1: Allez
2: Allô. Vous savez quel épisode c'est C'est l'épisode 57 on bails, nous Je fais tellement pas confiance.
3: C'est l'épisode de...
0: Allez, je, je suis parti. Bonjour tout le monde, bonsoir. Comment ça va C'est Louise Petruska <rire> ouais, Elle a nué C'est faux. Loulou n'est pas là, Loulou est en vacances parce que vous savez quoi C'est... Les vacances. Les week-ends et tout ça, les longs machins, les trucs, les gens ils prennent des vacances, ils se reposent, ah, c'est normal. C'est ouais, grâce à la vite. SFIO qui se sont battus pour les congés payés en 1936. Vous oui. souvenez vous souvenez-vous Merci oh, putain, la SFGO. Je savais que ça allait
3: être chui, ce podcast avec des hommes de plus de 40 ans. Oh ah ouais. Ça commence... C'est
1: pour ça que tu m'as dit de venir. Voilà. En fait, elle m'a canardée. Elle me dit « Viens, on va boire un verre et avant, on et fait voilà. un podcast. »
2: C'est ça, la France communiste. C'est les, les, jo voilà, les jours payés. Verre, bisous, les mais congés... avant, il y a
1: un podcast. <rire>
0: Ceci vrai, dit, j'étais à belle. deux doigts de proposer à Kalindi d'inviter Naël et là, je me suis dit quand même, ça ferait ouais. trois mecs plus Kalindi, ça ferait bizarre. Pas, je
3: vous aurais clashé de ouf. Hein. Moi, avec trois hommes, c'est moi qui dirige. Oh. <rire> ah, ça pur, est moi, je suis la, la commandante. Hein. Oh. Naël, il me dit tout le temps, t'es pas la commandante. Je lui dis, bah, avoue que si. Et après, il me fait, ouais, j'avoue, <rire> avec, avec un air de victime. <rire> Bisous. C'est charmant. C'était euh, déjà
1: la star euh, du podcast euh, en live un petit peu. Hein. <rire> Putain,
3: j'avoue, c'était abusé, il était trop là.
2: Naël ouais.
3: Mais les gens étaient contents, m'envoyaient des messages gentils, merci Nell.
0: Bon, et vous avez entendu cette douce voix que peut-être vous connaissez si vous êtes, si vous êtes sur Mademoiselle depuis un petit moment. C'est Mimi. <rire> c'est ça. <rire> Mimi aussi est en vacances. <rire> Mimi, est de, Mimi a mis une robe parce qu'elle est dans un mariage. J'ai vu. Ouais, ouais. Elle, a, elle une, a mis une
3: robe noire. Bon, c'est déjà une robe. Et
0: un push-up, elle a dit. Ah ouais? Oui, elle a dit ça avant de partir. Elle a dit c'est la première fois que vous me verrez en robe et en push-up, les mecs, préparez-vous, euh, ce ne sera pas tous les jours. <rire> tu note
2: de l'œil droit.
1: Personne la plus âgée d'Europe. J'avoue, t'aurais été avec trois mecs, d'un bon... âge euh, certain, ah, oui, bah, habitude.
0: Et donc pour te présenter, Alison, tu es Alison.
1: Oui, euh, l'ancêtre de Manu, <rire> qui jadis jeu. travaillait à Mademoiselle. Oh, dans dans là, voilà, cool. dans une autre vie, euh, il y a un an.
0: Oui, c'était, il n'y a pas si longtemps que ça.
1: Ouais, j'ai l'impression que ça fait plus longtemps. C'était un an, il y a un an et demi, non?
0: Mmh.
3: Un peu, un peu moins. C'est oui, pas très grave, les
0: gens s'en foutent à la limite, mais en tout cas, t'as été là pendant un, un petit moment chez Mademoiselle pour pour t'occuper de la rédac de la c est, c est rubrique ça.
1: beauté. C'est ça. Et des fois, je faisais quand même des petites blagues pour The Game of Thrones pour Callie Diemimi. Ouais, c'est vrai.
0: vrai. D'ailleurs, voilà. si je me trompe pas, quand cette vidéo, enfin euh, quand ce podcast sortira, tu seras passé dans le dans l'épisode de Game of Thrones, enfin euh, du podcast Game of Thrones avec Mimi. Ah. ah,
1: Oui. Et d'ailleurs, c'est pour ça que ça ne peut pas être un de mes kiffs euh, que le monde entier vibre euh, autour d'une série euh, bah... qui glorifie le, la consanguinité. Je <rire>
0: <rire> Principalement... <rire> Du coup, je dois
1: tout garder. Je dois garder ma diarrhée verbale martinienne euh, pour euh, Mimi, du coup. Je ah... ça ne sera pas ça.
0: Bah, si tu parles de... Si tu... Si si tu digresses sur Game of Thrones dans les moments qu'il fait, c'est sûr que ça va être un peu long, quoi, mais bah oui, tu Mimi fait depuis environ un mois. C'est pas très grave. Mais, mais même
2: est... avant, elle a toujours fait. <rire>
3: mais
1: Chaque non, épisode, finalement. finalement. Et t'as fait, des... mmh. oui, fait des vidéos aussi sur Mademoiselle. Oui, j'ai fait des vidéos. C'est vrai. C'était euh, le début euh, du planning euh, lundi, c'est mode. Euh, ouais. Mardi, c'est Sister Sister. 6 Le
2: début du YouTube Squad.
1: <rire> ouais, c'était ça, les débuts. C'est vrai. Après, j'ai vu, elles ont toutes pris leur envol. Chacune de leur côté, c'était ouais. cool aussi. Bon
0: bah en tout, tout cas cool. bienvenue, c'est trop bien. Et puis il y a Kalindi qui est là, salut Bonjour Ça va
3: Bah moi ça va très bien. C'était bien, euh, bien La vie euh, Oui globalement, j'étais pas là au dernier épisode, Ça va bien. je m'excuse, ouais. euh, je sais même plus pourquoi j'étais pas là, mais pourquoi pour une raison pas sans doute euh, tout à fait valable.
0: T'es sûr <rire> Et Cédric, ça va T'es relou toujours ou pas de parler euh, au-dessus des gens
2: Non.
3: <rire> ça va mon Cédric Oui. Oh là, voilà. il y a le teint frais qu'est-ce qu'il fait... est
2: beau concis
3: <rire> on m'a dit d'être concis pour une oui. fois c'est vrai que j'ai a remonter les bretelles parce qu'il n'arrête pas de parler alors on lui a dit ferme ta gueule à ce prochain épisode merci on va voir s'il respecte la nouvelle oh là, là, mais moi j'ai
1: peur oui. maintenant de parler
3: non toi non. ça va c'est lui
0: c'est lui qui... <rire> qui a du mal d'une manière générale
3: pauvre Fredrick
0: Bon, je oui. euh, j'ai pas, pas du tout préparé de commentaires parce que comme ah euh, on ne sait pas trop, la semaine passée, il n'y avait pas eu de laisse-moi kiffer, désolé, mais en fait, c'était un peu compliqué, effectivement, avec les, avec les ponts, les machins, il n'y avait, y avait plus personne. Euh, donc, on ne sait plus, mais en tout cas, le, pour le prochain épisode, il y aura des nouveaux commentaires sur l'épisode de, pas du tout, de, de celui-ci, <coughs> de cette team. Hein, on va faire ça
3: Il y aura des commentaires et les gens de d'habitude.
0: Écoutez, moi, je suis intérimaire, je, je fais de mon mieux. Un
2: hein, <rires> mec, c'est le taulier. Ouais, je suis intérimaire.
0: J'avais juste un truc à ceci. dire ouais. par rapport à un, un LMK sur euh, où j'ai parlé de ce, de ce documentaire fabuleux qui s'appelle The Dawn Wall et que j'ai oublié de vous, de vous dire dans le, dans le, dernier, euh, dans le dernier épisode, c'est qu'il y a plein de gens qui m'ont dit il faut que tu contactes ton cousin américain pour qui te procure ce documentaire fantastique qui s'appelle Free Solo et qui a gagné le documentaire de l'Oscar euh, cette okay, année. Ouais, euh, et c'est ouais. un gars. Alors, j'ai pas encore regardé. Oh. J'ai appelé mon cousin. Mon cousin. Il me l'a envoyé et tout. Je suis bien. Et je l'ai pas encore eu le temps de regarder. Euh, mais c'est le mec qui fait exactement la même montée. Tu l'as vu ou pas de Don Wall? Non, je l'ai pas vu. Euh, c'est le gars. Il monte le fameux rocher du Yosemite là, tu sais. Oui. Euh, et il, il fait en sorte de tout monter comme ça euh, de, de A à Z en une fois. Mmh. Euh, donc c'est vraiment un truc de zinzin et surtout il prend une euh, il prend une route qui n'a jamais été prise c'est-à-dire qu'il invente une route pendant sept ans de 8 du truc qui apparemment n'est pas grimpable et il décide de le grimper le mec
3: invente des routes <rire> voilà
0: exactement vraiment il est, il est chaud hein. il reste là et tout il teste les routes pendant longtemps chacun sa route et euh, ce gars là apparemment <rire> le fait mais alors sans, sans sécurité c'est à dire qu'à tout moment il peut oh j'ai glissé eh oui. oups je tombe ah, je meurs j'ai mort voilà. alors.
1: et
3: ben oh, moi j'ai l'idole de mon papa euh, qui était un suédois donc mon père est très sportif et il a un, il a un une cycliste. idole qui s'appelle j'ai oublié euh, comment mais c'était un type un tu suédois ou un norvégien non, on va l'appeler Sven exactement et Sven donc en fait il n'arrêtait pas de monter euh, des montagnes à base de pas de pic à glace mais je ne sais pas comment ça s'appelle tu sais des crochets euh, au pied là ouais, mais sans aucune sécurité crampons. donc le mec a passé sa vie il a construit sa carrière sur le fait de, 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 gra de gravir euh, des montagnes énormes comme ça sans aucune sécurité il est décédé euh, un jour en tombant un jour en tombant. C'est vrai, il est ouais.
0: tombé vraiment euh... ou alors il est décédé de, de maladie de... Non, 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 c'est oh,
1: un accident de, de grimpe. Ah, oui. ouais, ouais, il, est est mort, il est mort en faisant il... sa passion.
0: <rire> non, mais je pense, en hein. fait, ce que vous aimez.
1: Vous êtes mort en avalant une bite <rire> Bon, bah c'était...
3: <rire> c'est mieux que c'était votre métier. Euh... Bon, bah c'est faire une enfer Ça n'avait aucun rapport. <rire>
0: Je pense que c'est important, tu vois, t'es une étoile filante. Et hop, ouais, tu vois. <rire> bon, cool. Euh, Est-ce qu'on euh, peut commencer peut-être par, euh, par les mini kifs Bah oui. Alors, je, je propose d'insérer C'est-à-dire qu'on n'a jamais fait autrement. <rire> je, je propose d'insérer ici. <rire> <rire> si, sauf si vous aviez des trucs à dire sur, sur vos derniers vos derniers laisse moi kiffer vous avez eu des euh, commentaires non mais tout? en
3: fait puisqu'on n'a pas de commentaires je voudrais dé... juste prendre 15 secondes pour dire que je pense que tous on reçoit euh, des commentaires des abonnés qui sont vraiment trop cool et je voulais remercier encore une fois les communautés qu'on a respectivement et même généralement parce que euh, laisse moi kiffer ça nous apporte beaucoup de bienveillance beaucoup de gentillesse et ça fait beaucoup de bien au quotidien donc merci voilà
2: oh, moi j'ai que des commentaires méchants de gens qui me disent je t'écris juste par pitié donc euh, <rire> 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 mais franchement je prends ce qu'il y a sur la table d'accord merci comme ce jour où t'as découvert qu'il y avait des gens qui t'écrivaient sur Insta <rire> parce que avais <rire> il y euh, 100 000 peu... notifications de story que je pouvais plus voir
3: pour te <rire> mettre un peu dans Là, la bah, percée il y a <rire> un jour <rire> dit ouais bah, personne m'écrit en DM et vraiment on lui fait attends t'es sûr parce que nous tout le monde nous écrit on est allé voir dans ses DM il avait genre 70 messages non lui c'est juste qu'il savait pas où aller as... <rire> quel bolos. <rire>
2: C'est compliqué Instagram, je préfère Facebook, c'est simple.
3: Bah, c'est pour les gens de ton âge.
2: Alors, qui veut démarrer <rire> ce mini-kiff
3: <rire> euh, to, Pas toi, Alisson. Bon alors, plouf Cédric. Plouf Cédric. Allez, Cédric,
0: comme ça, on te time.
2: Ça, c'est trop geek. Ça, oh,
0: merde, il est vraiment <rire> en train de chercher. Là. Ça, c'est l'enfer du geek.
1: Bah, bienvenue dans notre équipe. Ah, c'est ça, votre vie Mais du coup, c'est la brigade du kiff, sucré et salé. Bah, gasp... C'est
0: ça qui est un peu compliqué. Ouais. C'est ça. C'est que ça se ouais, mélange, ouais. tu sais, c'est important de mélanger la une famille
1: recomposée aujourd'hui. Bah, bah, oui, mais moi,
3: j'avoue, euh, c'est sympa. Mais on aime bien nos mm. familles respectives aussi. C'est sympa, mais... <rire> Non mais c'est pour dire à Mimi et Louise quand elles nous écouteront qu'on pense ah oui. à elle fort. De euh, toute façon Mimi clair. elle n'écoute pas. C'est ce que j'ai
0: dit. Au moins c'est clair. <rire>
3: Moi c'est pareil quand je suis pas j'écoute pas. C'est vous nos vrais parents. Alors
0: on a meublé un petit peu pendant que tu choisissais c'est ton
2: mini kiff en direct live Cédric. J'ai je... fait un, un fichier avec des kiffs. Du coup je vais, je vais prendre un podcast parce que sinon j'ai une chaîne YouTube qui qui explique comment... Euh, non. C'est un, un truc de geek de l'enfer. Allez. J'ai reçu des commentaires qui me disaient c'est bien que tu parles de trucs de geek et de manga parce que vraiment même si tu te fais tailler on est tous là pour. Euh, Deux commentaires. <rire> Il y avait la team Tetris et euh... il <rire> y avait la team des gens qui ont acheté Céleste et qui ont fait « c'est trop bien, j'adore, merci !» Ils étaient quatre. Tout à fait, c'est vrai. Et donc ce ouais, podcast, c'est quoi uh, L'inclusion des minorités et des minorités geeks. Oui. Qui écoutent ce podcast C'est vrai qu'il est toujours au collège. Il nous <rire> casse les couilles. Hein, <rire> <rire> vraiment. Ça.
0: Alors vraiment, autant quand t'étais au collège, c'était de la merde, mais maintenant, ils, vraiment, ils, sont, ils sont là, ils sont à la mode les geeks. Donc vraiment, on commence pas à faire hein style ah, « on est plus et aimé euh, ça suffit quoi <rire> !»
3: Allez, go. Okay. Florent, ils sont tous gueules, tout les geeks.
0: <rire> non mais les qui sont là, quoi, tu vois. Il euh, y a 20 ans, ils étaient effectivement.
1: Placard, là, ils sont tous vrai. en train de pécho et là, et là, parce qu'ils ont tous les rêves, quoi. Ah oui, ah, et ouais. C'est vrai qu'ils pécho. Je sais pas. Les geeks pécho, mais si. <rire>
0: Cédric, ce podcast qu -ce que c'est.
2: C'est un podcast qui est sorti il y a pas longtemps que j'ai eu, euh, j'ai eu la chance en plus de pouvoir écouter un avant-première. Ça s'appelle 1000 degrés. Et donc, c'est le travail de deux meufs. Qui s'appelle Adèle Humbert et Émilie Denêtre, qui sont deux journalistes d'investigation, qui en fait ont lancé ce truc qui est une série 10 épisodes sur euh, la contre-investigation d'un fait divers qui s'est passé dans la banlieue de Toulouse dans les années 90. Donc en 94, dans la banlieue de Toulouse, dans une ville qui s'appelle quelque chose, il euh, y a un couple qui a euh, une boîte de, qui fabrique des lentilles de contact. Et un jour, il y a une espèce de boîte en, en bois euh, devant leur magasin un matin. Et donc, ils embarquent la boîte, ils commencent et le, 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 le monsieur du couple, il ouvre le truc. Et le machin explose. Et euh, donc, c'est euh, rempli de bouteilles d'essence, de vis et tout ça. Donc, euh, explosion, ils sont euh, ils sont gravement blessés. Et donc, ils sont embarqués immédiatement en urgence, tout ça. Et euh, directement, ils disent aux gendarmes, ouais, c'est Daniel Massé qui a fait ça. Alors, qui est Daniel Massé, c'est un de leurs anciens collègues dans une boîte qui faisait dans une grosse boîte qui faisait des lentilles de contact avant, dont ils sont tous partis, et euh, qui, en fait, les aidait un petit peu à installer des machines qui étaient genre un peu un bricoleur, machin. Et ils ont eu un espèce de différent sur une question de rémunération, de thunes, machin, et ils étaient persuadés. Donc, euh, ils ont dit aux gendarmes, c'est lui qui a fait euh, ce colis piégé, c'est lui qu'il faut arrêter. <rire> donc, les gendarmes sont allés voir Daniel Massé. Tu sais, il y a un peu ce côté, c'est la petite ville, et donc c'est le mec que tout le monde aimait bien détester dans euh... la petite ville, quoi. Mmh. Donc ils vont le voir King Murderer quoi tu vois c'est le, le mec est tout trouvé. Et donc le gars en fait ben passe en procès et pendant 8 ans, il y a procès et reprocès et reprocès, il est acquitté au bout de 8 ans de différentes procédures judiciaires mais c'est début 2000 le moment où une directive européenne passe qui permet de faire appel d'un acquittement et donc poum euh, le procureur euh, fait appel de l'acquittement et Daniel Massé est condamné à 25 ans de, 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 de prison. Et il en fait 15, et il est sorti l'année dernière, euh, dernière. Et donc, ça, c'est ce qu'on appelle l'affaire. Euh, je crois que c'est l'affaire Massé, ce truc-là. Et donc, c'est un fait C'est très divers. logique. Hein, ouais, makes sense. Et donc, c'est un fait divers. Donc voilà, qui date d'il y a 25 piges maintenant. Et en fait, euh, c'est deux journalistes d'investigation qui avaient fait le podcast avant Les Petits Revenants sur les enfants qui revenaient de Syrie. Euh, ah. on feel Good, à fond. <rire> Mais super bien. Un truc en trois épisodes euh, vraiment cool. Euh, commandité, je crois, par feu euh, Boxon. Et euh, donc, en fait, elles reviennent sur l'affaire. Elles vont interroger en fait donc euh, le couple euh, qui avait été euh, victime donc euh, à l'époque. Elles vont interroger Daniel Massé et elles refont un petit peu la contre-investigation de cette histoire-là. Donc là, sur le pitch, ça ressemble vachement à Serial, euh, cette, euh, cette, ce podcast qui a fait, qui a vraiment, qui a été un le, énorme le succès podcast. aux États-Unis, ouais, the podcast. Oui. Sauf que là, du coup, il y a un vrai côté. Euh, où elles vont interroger un petit peu tous les personnages en plus c'est be beaucoup de gens du sud donc ils ont des accents des expressions qui sont un petit peu euh, un petit peu cocasses euh, <rire> <dirons -nous. rire> et qui sont en qui sont là. charmantes charmantes en même temps et un petit accent comme ça chantant tout en parlant d'explosion de comme piégés donc c'est assez assez ouf quoi et du coup il y a un vrai côté genre un peu euh, théâtre humain euh, tu vois genre c'est comme si Balzac en fait avait écrit euh, série finalement cette histoire là elles ont bossé avec un super réalisateur sonore pour mettre en son euh, toute cette histoire toute cette histoire là et donc c'est trop bien je crois qu'il y a deux épisodes qui sont publiés jusqu'à maintenant il y en a donc dix en tout et ça euh, se publie de façon hebdo et donc en fait voilà on les suit à travers la contre-investigation qu'est-ce qui s'est passé pourquoi le procès il a pas été euh, pourquoi est-ce qu'ils ont pas poursuivi ces pistes et ces pistes là qui auraient innocenté Daniel Massé qu'est-ce qui s'est passé pourquoi tout le monde était tellement contre lui et machin donc, Daniel Massé c'est un mec qui vit tout seul, qui est un peu frustré, qui est vénère, qui, arrive, qui aimerait faire des bah. trucs mais qui n'arrive pas à, à les faire. Donc c'est vraiment genre le coupable un peu trouvé. Quoi. Et donc voilà, toutes ces, tout, tous ces épisodes-là, c'est des épisodes de 20-25 minutes dans ces eaux-là. C'est trop bien, ça fout un peu les boules et vraiment des fois ça ah, les gros sanglots dans la voix et des fois c'est rigolo et c'est vraiment trop bien. Et donc en plus c'est leur premier podcast à elles en tant qu'elles ont lancé leur studio avec ce podcast là. Trop bien. Donc c'est deux meufs qui en plus sont trop sont vraiment trop cool et elles, font, elles ont fait un travail de ouf et inchallah ça va ça va payer elles vont avoir plein d'auditeurs et vraiment c'est enfin c'est vraiment trop cool et c'est un gros taf quoi elles ont elles ont bossé sur le truc pendant des six ou sept mois euh, voilà donc c'est vraiment trop bien comment t'as fait pour bon, l'entendre en avant-première bah euh, elle m'avait invité à, à l'avant-première de, 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 de 1000 degrés. Donc c'est 1000 degrés parce que c'est la, la température à laquelle la boîte, euh, la boule de feu qui est sortie de cette boîte était. Ok. 1000 degrés.
1: Mauvais titre. Arrête c'est une chanson de l'homme pâle C'est ouais, ouais.
2: aussi une chanson de l'homme pâle
3: vrai. <rire> Non mais je trouve qu'on comprend pas de quoi ça parle Et moi ouais, ça me dérange ça. Tou toujours quand il y a un titre tu la... Je sais pas ce que c'est du coup je vais ouais. pas cliquer tu
2: vois. Bon, Après il y a la vignette qui accompagne le truc C'est une sorte d'explosion euh, un peu designée Donc tu piches, t'as as un sentiment tu vois, De 1000 degrés explosion tu vois, Après de heureusement que Cédric euh... est là pour, pour faire <rire> le pitch et, qu et que ça donne envie d'écouter
0: Heureusement
3: ouais. mais de toute façon Cédric est la perfection incarnée ah. J'ai failli <rire> choisir Au choisir ça oh mais ah tu bon l'as pas fait, ça en dit beaucoup, non, 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 ça en dit long chose. sur notre relation. <rire>
1: J'ai pas eu dire dire des trucs sympas sur toi, oh, mais... mais... Mais non. parce que je veux que tu me fasses à manger. <rire> bon, ça, c'est quand tu veux, tu sais. Ouais,
2: ouais. Et quoi, pour finir, oui, donc elles avaient fait un truc assez marrant, c'était une avant-première dans un théâtre, dans le 20e, en plus à 10 minutes de chez moi, ce qui était très bien. Et donc, c'était rigolo parce que même l'expérience en soi d'être dans un théâtre avec une petite quarantaine de personnes à écouter un podcast... C'est euh, super, euh, c'est assez intéressant. C'est immersif, il n'y avait rien sur scène, juste écouter, tu fermais les yeux, tu faisais machin. C'était assez marrant. Ok, joli taf. Ah bah c'est cool.
1: Ça donne très envie. Ça dure combien de ah, oui. temps le podcast
2: Bah 20-25 minutes par épisode et il y en a 10.
1: D'accord.
0: Mais oh, je pense cool. que moi j'attendrais de qu'ils soient tous sortis pour les binger en fait parce que à mon avis
2: ça ouais, a été perverti par Netflix.
0: Non mais <rire> mais même pas clair. mais l'idée d'attendre une semaine à chaque fois et je pense que c'est un truc qui peut-être se déguste mieux euh,
2: à la suite. Ouais, possible. Hmm. Bah après, j'en suis un peu revenu. Moi, j'aime bien maintenant attendre. Tu vois, Game of Thrones, j'aime bien attendre une semaine chaque épisode. Oh, main, parce que c'est tellement nul te qu'en qu même théories. temps, il vaut mieux attendre.
0: Allez!
4: Moi,
2: j'ai bien aimé le quatrième. J'avais enfin l'impression qu'il se réveillait et qu'il bah, se passait des trucs.
3: Bah, C'était moins merdique que l'épisode 3. Donc, si tu veux, revenant de la pire. catastrophe de l'épisode 3, ça pouvait ah, pas être pire. C'était le, hein. le
2: pire, le 3. De Mais rage. tu vois, le 2, il était bien. Le 1, ça allait. En fait, c'est le 3 qui est vraiment. Le 3 m'a
3: donné envie de fermer boutique, d'arrêter de regarder à tout jamais, de plus jamais regarder les saisons autres, enfin, ça m'a fâché quoi ah, on voit de rien de... Ouais. la scène avec les dragons dans le ciel est tellement moche du cul euh, que même des vieux jeux vidéo euh, auraient fait mieux c'est ouais, euh, euh, mauvais c'est écrit avec le fion euh... c'est
0: pas toi qui étais euh, à l'épisode euh, ah, si, dans le podcast <rire> J'ai un peu le seum <rire> parce que euh, en train de euh, aucune de mes là, là, prédictions
3: ouais. Non, non moi j'ai fait l'épisode bah, 2, fait Avant, ouais. 2 oui. et j'ai donné mes prédictions pour l'épisode 3 ouais. tout faux ouais. ce que je pensais qu'ils allaient se donner la peine de se creuser le cerveau en fait ouais, bah pas oui. du tout tout est cousu de fil deux, blanc
1: trois, de A à Z, Z. c'est de la belle broderie Mais c'est extrait euh, pour nous mettre l'ultime cul Alors la pense pas hein. Alors <rire> oui. je pense pas les épisodes nuls ah, et le oui, 6 on va faire ah, en fait on nous a bien brossé dans le sens du poil là toute la saison on arrêtait de souffrir et et là, il va se passer. T'as as écouté les, as écouté les podcasts
0: écouté les podcasts de Mimi parce, parce que Mimi pas. qui a vraiment taffé le sujet, je pense que Bien elle, sûr, est, elle, elle est en train de comprendre un petit peu ce qui est en train de se passer et elle dit selon elle que les showrunners sont juste nuls et je pense vu le truc que, que c'est extrêmement possible. C'est pas impossible <rire> parce qu'elle regard... elle regarde les making of et tout elle tu vois vraiment et mmh. les mecs ils sont dans une ils sont dans un délire de on, on, fait on fait du fan service quoi voilà ouais, on fait Et donc euh, on n'est plus en train voilà. de respecter la moindre logique On est juste on en C'est bah, ça qui est euh...
1: surprenant est... God c'est su... censé être surprenant Et en fait là on s'attendait à des trucs de fou En faisant pas des trucs de fou Là c'est surprenant Exactement je suis bien d'accord avec non, toi là, c est, c est Mais moi Naruto, aussi je regardais les, les making of En réalité je regardais les
3: making of des saisons précédentes Et ça ne disait rien du potentiel Des saisons en... Enfin en rien tu vois Et je suis même pas sûre que ça En fait en effet peut-être qu'il va y avoir l'épisode surprise qui va bien démonter toutes nos... Mais peut-être,
2: mais nos... là, il reste tout... deux épisodes. Il faut pas, le tailler. Non, mais j'y crois peu, non, mais, mais en derniers, fait, gardons
3: cet espoir pour avoir deux belles semaines devant nous, où le cas échéant, nous, nous plongerons ah, ouais, chez nous.
2: Il y a un truc qui m'avait gonflé, justement, sur les showrunners et euh, la bagarre, et le fait que c'était tout noir et que vraiment, on n'y voyait que dalle. On comprend <rire> rien, les, gars, les, les showrunners, ils avaient dit, ouais, c'était pour que la bagarre elle soit plus réaliste c'est des squelettes ils attaquent des gens il y a des dragons qui se bagarrent dans le ciel mec parle pas de réalisme ça n'a aucun sens c'est quoi tu parles ah, bah, on voir sait la pas, bagarre okay. <rire> <Fais> <rire> voir les squelettes c'est et... pas ce qui se passe dans le nord c'est OK, non, mais je sais pas, pas ce qui se, pas se pas passe pas à, à Lille, à il y a quoi <rire> toi tu viens de Lille, qu'est-ce qui se passe dans le nord voilà
3: beaucoup de choses beaucoup de veux zombies pas savoir. <rire> on sait déjà pas ce qui se passe dans notre nord à nous tu sais alors à Winterfell je vais te dire
2: mais non, mais les squelettes, fais voir la bagarre avec les squelettes, arrête avec vos délires de non, les sombre, sombres, on allume des torches, quoi, sérieux. On va réaliste. pas refaire le podcast euh, de <rire> ou on <refaire rire> le podcast you
0: de ça mignon, ça. En fait, OK ah bah,
1: Écoutez si, avait... le prochain podcast de Mimi, je raconte mes fanfictions, Mimi elle a dit qu'elle adorait oh, mes yeah. dénouements avec ah. mes fins alternatives, voilà. Ouais. Putain, j'ai trop hâte de savoir. Mais Moi je suis une grosse vicieuse en fait, c'est horrible, hein. Mimi elle fait « waouh, des fois je, je te comprends pas euh, », mais elle a dit qu'elle aimait bien mais des noms. Ah bah je suis sûr qu'ils
3: sont meilleurs que ceux de auxquels on va avoir droit.
0: On vous mettra un petit lien et il on vous mettra aussi un lien sur si vous l'avez pas encore lu cet article où Mimi dit qu'elle adorerait lire euh, adorer qu'elle adorerait aimer cette saison 8 de Game of Thrones, mais qu'elle n'y arrive pas et qu'elle est extrêmement déçue. Parce qu'apparemment, ça, ça. Le problème, le problème d'avoir trop d'attentes envers les trucs, c'est qu'après, ils finissent par te décevoir. Si tu si viens. Moi, personnellement, je m'en battais un peu les couilles. Et je, je suis pour la, pour la première fois depuis très très longtemps. Et je trouve que ce, pff, Effectivement, c'est un peu naze. Mais en fait, j'en attendais pas beaucoup plus. Donc voilà quoi.
1: Mais en fait, cette saison, c'est juste une réponse à la saison 1. Parce que du coup, je regarde la, toutes les saisons en attendant le prochain épisode. Et en fait, toutes les scènes, c'est vraiment que des réponses au tac au tac à la saison 1. La seconde, elle était tellement forte, elle était tellement abjecte que de toute façon, tu peux pas faire plus qu'un frère et une sœur qui font des choses dans une tour, qui rendent un enfant handicapé, qui coupent des têtes. C'est plus possible, mon Du coup, ils sont obligés de s'adoucir.
0: Ouais, je sais pas. Sans doute.
1: La, la Mais voix c'est la heureux.
0: En tout cas, merci beaucoup, Cédric, pour euh, 1000 degrés. J'irai écouter.
3: C'est bien noté, mon Cédric. Uh -huh.
0: Qui prend la suite
1: tu T'as compris, ouais.
0: compris le système Ouais, ouais. Mais, donc, mais tu disais que t'écoutes l'MK.
1: Oui, j'écoute. Ah bah voilà. euh, moins régulièrement qu'avant. Mais oui, j'écoute. Je connais euh, les mini. -kiffs. Alors,
0: qu'est-ce que t'as aimé dernièrement
1: euh, Beaucoup de choses. Je suis en train de faire un tri dans ma tête. Euh, ah si, le gala du met. Ah. En fait, c'est mon mini kiff euh, annuel. Et en fait, c'est depuis des années. J'ai des copines à qui je, je parle presque plus pendant l'année parce qu'elles vivent loin et voilà, la vie passe, tout ça. Mais on se parle toujours. À ce moment-là, pour parler de nos, ben, nos costumes préférés et, et tout...
2: C'est quoi le Met voilà.
1: Le Met, ouais. c'est un musée à New York. Ah. Et en fait, le gala du Met, c'est une rédactrice mode qui a créé ça au siècle dernier pour, euh, pour avoir des fonds. Euh. Anna Wintour Non. C'est pas Anna Wintour Non, c'est pas Anna Wintour. Mais c'est qui est une nana qui s'appelle Diana et qui est morte. Après, c'est Anna Wintour qui a pris la relève. Oh. Oh, J'aurais appris un truc tout d'ailleurs Ouais, et Trop du coup, cool. j'adore, c'est tout ce que j'aime bien, des gens snobs, insupportables, narcissiques, <rire> euh, du gratin de New York. Mais non, en fait, c'est cool parce que, enfin, je sais pas, ça a, une, ça a une image bénéfique de la mode et de l'art. Parce que quand il y a des événements, bah, toi, tu sais, Cannes et tout, tout le monde scrute les tenues, alors qu'on s'en fout, en fait, on est là pour les films, alors que là, c'est vraiment le tapis rouge qui compte. Parce que c'est un événement caritatif et il y a des trucs et les incroyables. Les costumes sont surtout
0: zinzin. Et c'est
1: surtout les thèmes. Enfin, mmh. j'ai regardé des thèmes d'avant parce que du coup j'étais toujours à fond. Il y a Dragon de Manchourie. Comment tu t'habillais comme <rire> ça <tu vois> <rire> Ou euh, le costume russe de, je sais pas, du XVIIe siècle. Enfin, des trucs tarés quoi. Et c'est trop bien. Et chaque année, j'apprends plein de trucs.
2: C'est quoi un Dragon de Manchourie C'est genre <rire> le cousin du Dragon de Komodo
1: Je ne sais pas. Apparemment, c'était euh, un, c'était sur de l'art chinois. Mais c'était en 1896, euh, oh. 19% ne rien, un truc comme ça.
2: C'est les dragons chinois avec des gros yeux là. Qui...
1: Peut-être.
3: Sans
2: doute.
1: D'accord. Non, mais c'est trop bien. Et du coup, les stades... Je n'ai pas trouvé sur Getty Image. À chaque fois, je regarde pour retrouver les, <rire> anciens, euh, les anciennes tenues. Je n'ai pas trouvé. J'étais deg. Et non, mais du coup, c'est cool. Et, ça, et cette année, c'est marrant parce que j'en ai parlé à plusieurs autres personnes, dont euh, la photographe de la grosse stuff, Chez, ouais. qui est hyper cool d'ailleurs. Et c'est vraiment son qui, son univers. Donc, C'est cool. Et en fait, je me suis rendu compte que ça rendait plein de gens heureux euh, de s'habiller de façon hyper fantaisiste et tout. Et je comprends pas pourquoi euh, c'est pas plus comme ça dans la rue. Ah. Par exemple, à Londres, je sais que moi, je me sens trop à l'aise à Londres. C'est la ville où vraiment euh, je me oui. fais plaisir. À Paris, euh, alors que c'est une vision de la mode un peu bizarre, enfin, c'est un peu perfecto, Stan Smith, euh, Slim. Euh, c'est une version de mode de Paris, quoi. À Londres, je me sentais bien. Parce qu'il y a beaucoup de gens un peu dans ce délire euh, comme ça. Et, et je me suis dit, ouais, en fait, c'est trop bête, tu vois. Parce que j'étais dans un bar on regardait les photos euh, du maître avec ma pote. Et il y avait des fleurs et j'ai kiffé mettre des fleurs dans mes cheveux. Et du coup, il y a une actrice de Riverdale, je sais pas si tu vois qui c'est. Euh... Moi, je regarde pas Riverdale, Lili, mais laquelle euh... oh, bah, Je sais que t'aimes pas, mais la blonde. <rire> ah oui, euh, Lily oui, euh, Renard. Rénard, ouais. Et elle était en mariée Antoinette euh, 3.0. Et, et en fait, j'ai trouvé ça tellement cool. J'aimerais tellement voir plus de gens comme ça dans la rue. Et du coup, je m'amusais à faire ça dans le bar. Et je voyais, les gens, ça les faisait trop rire. Ils venaient me voir et tout. Je me suis dit, en fait, ça tue. Pourquoi je le fais pas si j'aime bien Et oui, pourquoi Exactement. tu ne le fais
0: pas Parce que je pense pas qu'à Paris, on, va te... on te dévisagerait, je pense si tu bah, si des... t'habillais de façon un peu excentrique
1: bah, Déjà, dès que je fais des tresses, on me fait, t'as croqué qui T'as croqué des tutoriels dans Seigneur des Anneaux <rire> Ah bon Mais tu traînes avec qui ouais. J'avoue <rire> Mais justement, je reviens là. C'est qu'en fait, bah, en fait, mes amis, eux, ils trouvent ça cool. Et c'est juste des gens dans la rue, bah du coup, je m'en fiche. Et après, c'est des gens qui sont très pas comme Mademoiselle, <rire> qui, qui me disent des trucs comme ça. <rire> On s'en que non Des gens qui sont pas très comme bah, Mademoiselle ça. C est c est que, Et du coup, j'ai un moment... Ça va pas
3: il n'y a pas que les gens de mademoiselle qui comptent et les gens qui pensent comme nous. Heureusement. Non,
0: mais c'est pas ça. C'est qu'en fait, ouais. si je dis juste à Alison, on s'en bat les couilles de leur avis. Oui, oui. Mais, si, si euh... toi, mais ça, je si comprends
3: toi, que c'est normal que ça t'affecte. À chaque euh... fois,
1: ils sont là, son son Il m'appelle Prince Sonson euh, quand je fais des trucs un peu extravagants. Et, et, et du coup, bah, je trouve que c'était nul. Tu vois, laissez-moi être moi-même. Et voilà. Et du coup, c'est pour ça c'était mon petit kiff, euh, Gala du mètre, parce que toutes les conversations qu'il y a eu autour, je me suis dit, ouais, vas-y, en fait, euh, j'ai envie de m'habiller comme j'ai envie. Trop cool. mal bah, grave. T'as un look que t'as préféré ou pas euh, J'en ai eu plein. Bah, Ezra Miller. Ouais. Je sais pas si vous avez vu, il avait des yeux... C'était incroyable. Il, était trop il avait des yeux peints sur son visage et un masque. On vous euh... mettra un lien dans les notes du podcast si les vous ne l'avez pas vu. Il avait une, une, une maquette de sa tête, une représentation de sa tête sous le bras. Il se promenait avec sa tête. C'était incroyable. <rire> c'était oh, fou. C'était complètement fou. Et bon, en fait, après tout le casting de Riverdale, désolé mais je les ai kiffés. <rire> je les ai trop kiffés tous. Et euh, non, c'était mes préférés. Ah si, et Janelle Monnet.
3: Ah ouais ouais ah, très cool elle. mais ouais. moi ma bref c'était Ratakowski, je l'adore euh, je la ouais. trouve déjà sublimissime je l'adore <rire> je, je suis trop jalouse en vrai et elle avait une espèce de costume qui était celui que portait enfin un similaire à celui que portait Cher 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 il y a quelques décennies maintenant et donc elle a voulu lui rendre hommage et donc elle a ce costume euh, extrêmement décolleté euh, tout en tout argenté et tout avec des espèces d'énormes oreilles de argentées avec un espèce de voile elle était
1: sublime mais, mais, oui mais ça me met tellement de bonne humeur Ah bah je te comprends ça. moi pareil
3: oh mais euh,
0: si ça peut t'aider ta si, mais, mais si euh... ça peut
3: t'aider on peut faire des sorties où on s'habille de manière ouais. nimpe avec plusieurs personnes et faire nos même pour aller chercher notre le pain, pain le bah, dimanche à mécanique. la boulangerie <rire> <rire> grave <rire> on écoute du Beethoven dans la rue <rire> non mais je suis d'accord en fait euh, moi j'ai jamais eu de problème à exprimer euh, mon excentricité entre grandes guillemets parce que je le suis pas non plus extrêmement mais j'ai jamais eu aucun mal à sortir dans la rue avec des, avec des vêtements que je m'appropriais que je kiffais et qui étaient peut-être parfois un peu décalé surtout quand j'étais euh, plus jeune mm. et je trouve que c'est une vraie enfin c'est un vrai kiff enfin moi c'est vraiment une de mes passions euh, les fringues et la mode de manière générale donc déjà euh, enfin, en fait
1: c'est ce juste euh, déjà dans la rue parfois j'ai l'impression les gens ils n'ont jamais vu de roue de leur vie des enfin, <rire> ouais. fois c'est dingue et du coup euh, même mes potes ils... non mais déjà des fois c'est chaud et tu te plains si tu fais ça si tu te balades à une couronne de fleurs un mardi matin euh, dans le huitième alors que tu n'as pas un mariage t'attends pas à ce qu'on te regarde pas quoi tu vois <rire> une couronne de fleurs c'est bah ouais,
0: c'est vraiment ouais, basique. Quoi, je... ouais,
1: bah, euh, bah, pas
0: forcément. <rire> bah, bah, sa bon, femme,
1: mardi prochain, ouais, avec sa couronne de Hop. fleurs.
0: <rire> tous les jours, moi, ma petite couronne de fleurs pour sortir. <rire>
1: Rendez-vous ce rendez en fait, matin te... à la boulangerie. <rire> mais ça
0: te blesse, c'est en... enfin, ça, te blesse, ça que, quand, euh, quand tes potes te disent euh, Vas-y, euh, bah. fais pas ça
1: en fait, c'est pas que ça me laisse, mais en fait, je les comprenais pas, en fait, et j'étais là, mais laissez-moi. Au pire, moi, je m'en fous que vous vous habillez de telle ou telle façon. Mettez votre costard. Ouais, ouais. Ouais, c'est ça. Mais c'est juste, voilà. Parce que après, est-ce que c'est vraiment de leur faute Non, c'est parce qu'on leur apprend aussi plein de choses. Et pareil c'est
4: la déconstruction,
1: c'est pour tout, tu vois. Et des fois, je porte des trucs et ils sont là, mais toi, t'as vraiment cru que tu vivais dans Disney, mais c'est pas Disney la vie. Ouais, je laisse-moi. C'est clair.
2: C'est vraiment le seul truc que, que, que tu as à voit. dire, c'est désagréable. Euh, ne le dis pas. Hein oui, c'est vraiment, vraiment. tu peux aussi ne pas partager que des trucs désagréables avec d'autres gens.
1: Exactement.
2: Hein Mais c'est même pas que
1: désagréable, des... c'est même pas méchant. <rire> Quel col. <rire> Mais je finis finir
3: par croire que t'es amoureux de moi, Cédric. À force de me tailler. Ah y a oui, il y a un, un petit sûr. côté cours de
0: récré là. Tu sais, quoi, les, les petits
3: garçons Mais qui
2: font qui
0: font
3: chier.
1: Qui t'embête, ça veut dire qu'ils t'aiment bien. Si me tirerait les cheveux.
2: Héros et et j'adore ça prêt. en plus.
3: <rire> C'est vrai, j'adore ça. Peut-être que tu vas
2: mourir en te faisant tirer les cheveux
3: Eh oui, peut-être. <rire> Je mourrai comme j'ai vécu en aimant me faire attraper par la crinière. <rire>
0: Ah, une belle La meuf qui se pend
3: <rire> Vous vous souvenez Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais euh, moi quand j'étais jeune, j'adorais le plus grand cabaret du monde. Parce qu'à l'époque. Si je sais pas si non. vous vous souvenez quand j'étais
2: jeune ce que j'aimais. On en a <rire> déjà parlé
3: ou... Non, jamais. Ah, okay. euh, mais donc quand j'étais jeune, j'adorais le plus grand cabaret du monde. Et il y avait une meuf, elle se faisait tout le temps. C'était un peu le spectacle de fin avant Dani Larry, quand même. Dany Larry qui était un très mauvais magicien. Qui Dani Ah oui, il y avait une oh, meuf avait une meuf, elle se faisait suspendre par les veuches. et en fait, donc t'avais une machinerie là qui la secouait en tous les sens, et donc elle était là tenue par sa queue de cheval à faire des rondades, elle en et ça me passionnait. <rire> voilà.
2: C'est où <rire> Ça c'est le déclencheur.
3: Et ouais. Et un pour nouveau fou. kink. Oh. Comme quoi, tu vois la vie, parfois. Incroyable. Devant Patrick Sébastien. Devant Patrick Sébastien, tout eh ouais. à fait. Tu ouais. es si bizarre. Bah <rire> oui, je sais. Bah la juge pas, il faut pas <rire> juger. Il faut pas <rire> juger, Alissa. Moi je, je suis là, toi genre. avec tes couronnes de fleurs dans les cheveux, là aussi. prendre des oh, petites creux dans un Disney.
2: Hein. Non, non, mais ouais.
3: Très bon. Ok. Bah voilà, c'est tout, c'était mon histoire.
0: Quelle ton mini-kiff, oh. alors profites-en.
3: Mon mini-kiff, alors accrochez-vous, euh, ça va être très entello, euh, vous êtes prêts <rire> euh... C'est second degré
4: ou
3: <rire> Je suis ravie, car pas plus tard que la semaine dernière, je me suis acheté un chapeau de cow-boy. <rire> yes <rire> Et c'est mon mini-kiff, mais ça aurait pu être mon gros kiff. Car pourquoi euh, J'ai toujours rêvé d'avoir un chapeau de cow-boy. Et euh, j'ai réussi à en trouver un. J'en ai, j'ai réussi à en trouver un qui match parfaitement mon visage quand je le mets. Je suis sublime et je dis ça <rire> en toute humilité.
4: Ah Bah oui. <rire>
1: on l'a vu, on l'a vu en, en story, en style. Ah
3: Exactement. Bah, euh, qui me suis sur Instagram saura que j'ai twinné' Vous aux
1: États-Unis depuis un jour quand tu
3: l'as acheté. <rire> je l'ai acheté au bout de 24 heures passé aux États-Unis. Tout
2: <rire> étais à fait. en Louisiane en plus.
3: Mais arrêtez de spoiler mon grand kiff. <rire> <Pardon. Et> euh, <rire> et donc j'ai acheté euh, ce chapeau de cow-boy en ce moment je me trouve assez moche et alors ça n'a pas aidé parce que j'avais beaucoup de moustache pendant quelques semaines que j'avais la flemme de me faire épiler et du coup je me suis trimballée avec non pas ma bite et ma, mon couteau mais euh, mon chapeau et ma moustache et je me suis sentie <rire> beaucoup plus à l'aise dans mes baskets ah, une ah, fois que j'ai eu, eu possédé ce chapeau et donc euh, je l'ai porté plusieurs fois déjà J'en suis ravie parce que parfois, et c'est là mon point, parfois un petit truc qui semble dérisoire peut vous aider, vous comme moi, euh, à reprendre du poil de la bête. Et depuis que je possède ce chapeau, je me sens poil. beaucoup.
4: La ah.
3: Et depuis que je possède ce chapeau, je me sens mieux. Donc euh, parfois, un petit truc peut changer le cours, non pas d'une existence, mais d'une semaine, d'un mois ou d'un week-end. Et puis c'est déjà ça de pris. Voilà, c'est tout. C'était mon mini kiff. Je l'ai fait concis, voilà.
0: Waouh! Wow. Où est-ce qu'on peut le voir ce, Ça vous a plu ce, ce chapeau? Ah, oui, gens... grave.
3: Ah, bah, vous pouvez le voir sur mon compte Instagram. Sur mon compte Instagram! <rire> Cal Ramfell. Cal Ramfell, si vous ne possédez <rire> pas de compte Instagram. <coughs> Créez-vous-en. Ah,
0: hein. bah, t'as une photo là où tu tchouanises. Ah, bah, là, c'est. D'ailleurs, ma
3: photo s'appelle Couchouan. Ah bon euh, en référence oui, bon. à... Elle s'appelle comment Cao Chouin.
0: Comme Cao Girl. Mais, mais avec
3: des chouins. <rire> en hommage tchouin. à cette chanson de Carice, euh, Chouin Chouin Chouin, que Alison, d'ailleurs, m'a fait découvrir. <rire> ah, yes. Et qui dit, je la Gola, c'est peut-être une fille bien, mais nous, on préfère les chouins chouins chouins. Et euh, du coup, pendant un temps, j'ai dit ça pour toutes les trucs. Dès que j'allais faire mes courses, je disais à Naël, tu vois cette mandarine-là C'est peut-être une mandarine bien, mais nous, on préfère les chouins chouins chouins. <rire> Mon
1: dieu, j'ai créé un monstre. Ça être long. Clair.
0: Clair. tellement d'empathie pour Naël, ça doit
3: être long parfois sa vie. Mais il y avait
1: Camille qui t'a appris ça, il me semble. Ah bah oui, Camille est toujours bien
3: placée pour m'apprendre tout ce qui est à base de chouin, pute et tout dans les, dans les chansons de rap.
1: Et c'était mmh. dans un Uber qui allait à la grosse teuf. Tout à fait. Comme comme hey, j'ai une bonne mémoire. Oh. Le Mademoiselle Extended <rire> Universe. Écoutez,
3: Carrie, ça une grosse teuf. <rire> Pas la même ambiance quand t'arrives à la grosse stuff. Et voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Trop bien. Et toi, Fabrice Florent
0: Round Charlotte Moi, je voudrais dire que j'ai refait du basket il n'y a pas très longtemps. Ah,
1: trop bien
4: Parce
0: que j'ai plus mal au dos. Mon dos est soigné désormais. Je n'ai plus de problème de dos. Et donc, qui dit plus de problème de dos dit la capacité de pouvoir refaire de l'activité sportive sans avoir envie de crever ensuite. Trop cool! C'était quand la dernière fois que tu avais fait de la basketball? Euh, en fait, j'y vais très régulièrement avec mes <rire> filles, mais je faisais que de faire des shoots parce que vraiment j'avais mal au dos. Euh, on, on, va, on va le, le dimanche après-midi souvent, on va, on va passer une heure ou deux là-bas à, à shooter. Elles ne elles savent pas jouer trop au basket, mais elles, ça, les, ça les fait marrer et puis je leur apprends des petits tricks et tout, tu vois. Euh, donc c'est très marrant.
2: Sachant que tu as joué au basket pendant super longtemps, j'ai joué au basket jeune, pendant
0: 20 ans. Et, ouais. et j'ai oh, arrêté comme un wow. connard le jour où j'ai commencé à bosser parce que en fait, ça me saoulait. C'était euh, un truc où tu, tu joues. dans J'ai fait tous les bleds du Nord euh, à aller jouer dans les salles obscures le, le, samedi, le samedi soir. Warneton. Bah...
1: Ouais. <rire> J'adore,
0: on dirait des endroits de Westeros. Bah ouais. <rire> court <Austricourt. rire> Armboutz-Capelle. Temple-Mar.
2: On dirait oh, un coup de rap. <rire>
0: que... je, je connais
3: <rire> aucun de ces endroits. Cool
1: jamais elle dans le Mais bah elle bah... refuse de m'y aller. Je l'ai invitée maintes et maintes fois. Elle veut pas. Mais mais elle pas dans dit non, c'est moche. Elle ne veut pas dans le noir Mais Ah non, c'est bien.
3: Pardon.
0: Mais en fait, effectivement, il y a plein de bled. J'ai passé beaucoup, beaucoup de temps là-bas. Et c'était bizarre, mais samedi soir en y repensant un petit peu, mais bon c'était sympa euh, et j'ai arrêté euh, j'ai quasiment arrêté je sais pas pourquoi, parce qu'en fait j'ai joué énormément euh, pendant, euh, je faisais parfois quasiment euh, 8 heures par 8 heures par semaine je faisais deux matchs par week-end j'allais arbitrer, ah oui je, fais, arbitre, je faisais de l'arbitrage en plus c'était trop bien, oh, cool. j'adorais arbitrer euh, et, et puis j'ai arrêté quasiment du jour au lendemain comme une sorte de crise d'ado mais à euh, 22-23 ans, où ça me saoulait en fait je n'avais plus envie de faire seul mes, mes les samedis ou mes dimanches après-midi quand je bossais mmh. le week-end euh, et j'ai un peu de regret quand même tu vois d'avoir d'avoir arrêté ce truc un jour j'ai essayé d'aller dans un club là dans le, dans le dans, <rire> dans, dans mon dans mon quartier là.
3: Okay club dans un, cl un, un, club, de, un club, -t -t
0: club de basket n'est-ce pas dans un club <rire> échangiste ça s'est pas bien
3: passé quoi, on, pour jouer. Pourrait, oui, on pourrait penser à un sauna libertin bah oui ou
0: j'étais venu ça. avec mon ballon de basket en disant où est-ce qu'on où est-ce qu'on est qu met le panier quelqu'un veut
2: jouer avec
1: les boules mais il y a des entretiens dans le nord moi mon patelin c'est Marc-en-Barrel c'est un peu le King's Landing du nord
3: patelin c'est clair c'est
1: clair Franchement, c'est
3: bien. Hein c'est clair. Oh, ça me fait peur, mais ouais.
2: Marc en paroles, on dirait un chanteur de variété française. <rire> c est c est pas... Ce soir, Marc, Marc en paroles. Mais ça s'écrit CQ, voilà,
0: euh, à la fin. Marc, Marc, Marc. CQ, Marc en barreau. Bref.
1: <rire> Venez, je vous invite. <rire> c'est trop bien.
0: Et donc voilà, je, je me suis remis à jouer et, et en fait, je suis très heureux parce que c'est la première fois que je jouais, je jouais avec des mômes. En fait, c'est trop marrant. Ils m'ont déjà, ils m'ont appelé Monsieur. Monsieur, ils m'ont appelé vous monsieur. Vous êtes l'arbitre Ils m'ont appelé monsieur, ils m'ont vous voyez, ça m'a fait rire. Ah. Et après, ils m'ont dit, monsieur, vous voulez jouer avec nous et tout Je fais, ouais, si tu veux, ok, pas de problème. Et en fait, c'était la première fois. On a fait un 3 contre 3 sur un demi-terrain. Mais c'était trop bien, c'est la première fois que je rejouais depuis des années et des années, quoi. Ça m'a fait kiffer vraiment. Tu m'étonnes. Des... Alors, le pire, c'est que j'avais des chaussures que j'avais pas ressorties, je pense, depuis au moins 10 ans. Donc, mes chaussures collaient plus. Et donc mes baskets, tu sais, c'est des, des baskets spéciales, tu sais, des baskets qui ah, montent oui. un peu pour protéger les chevilles. Comme Michael Jordan. Ah, exactement. C'est voilà. le seul que
4: je connais. Comme celle
0: de Celle Zon... que je porte maintenant, c'est Zon...
2: très peu visuel ah,
4: C'est le premier voilà, ok.
0: Et en fait, euh, mes, mes baskets étaient tellement vieilles qu'elles se, se décollaient. Et donc, euh, en fait, j'ai fini par arrêter de jouer parce que mes baskets étaient complètement niquées et là, tout ce week-end, je suis allé en racheter parce que je me suis dit.
3: Ah, trop bien, ça t'a redonné le beau, Je je retourne,
0: je retourne jouer avec les gamins. Hein. <rire> Eh Je... hey, gamin <rire> On partage un panier j'en Je ferai ça.
3: La personne qui fait peur. C'est clair. Oh, <rire> <rire> Moi, je vois un mec qui a comme ça, mais des enfants. Je... Non,
0: merci, <rire> monsieur. J'ai joué contre des mômes, mais qui avaient 17. Enfin, tu vois, ah, c'était pas des enfants, hein. ah, oui. Non, 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 c'était des grands. <rire> J'allais pas, pas jouer contre, contre des enfants de 10 ans. <rire> <rire> regarde comment je te bolosse et tout. Le mec, il fait un mec
2: 90, il bloque tout. <rire> ah, ah,
3: désolé, bah ouais, je désolé, je peux te poser une un question relative <rire> au sport. Tout à fait. Enfin, relative à ton sport. Quand je regardais les frères Scott euh, quand <rire> j'étais au lycée, euh, et bien. T'as coupé
0: ton micro ou
3: Ça doit être le micro de Cédric
0: <rire> Non, non, as... voilà. Voilà. Ah,
3: bonjour Oui. Oui, donc quand j'étais au lycée, je regardais les frères Scott, je n'aimais pas trop, mais bon, peu importe. Et euh, ils jouaient au basket. Ouais. Et ils disaient qu'il y avait un, un type, un trick un peu, qui est pour mettre le panier, de regarder un coin. Euh, d'envoyer la balle ouais. comme si tu l'envoyais au coin extrême droite. Exact. C'est ça
0: euh, En fait, oui, tu l'envoies dans le... T as un carré au-dessus de chaque panier et en fait, tu l'envoies quand tu es sur le côté, ouais. tu utilises le carré et tu l'envoies en haut du carré et assez naturellement, la balle rebondit sur le carré et, et, re, dans et le retombe dans le, dans le panier. Donc, c'était un vrai trick. Ouais, bien sûr.
3: Putain, je suis trop contente, j'ai raté tout ça. <rire> ah, trop <t> <rire> Trop on camp. appelle
0: ça un bang shot aux États-Unis, un tir shot. avec la planche. Ouais. Et t'as jamais voulu passer non. pro Ah quand j'avais quand j'avais 15 ans, je voulais devenir pro de la NBA et puis après je, je me suis rendu compte que non peut-être pas 15 ans, plutôt que ça quand j'avais 12-13 ans. Et après je me suis rendu compte que vraiment c'était pas j'avais pas le niveau. C'est juste euh... Euh, on parlait de ça avec Wax justement dans une interview qui, qui sortira bientôt parce que lui aussi il est fan de basket et il voulait devenir pro de basket quand il était ado. On a eu un peu le même parcours et puis un jour il s'est rendu compte que bah, déjà dans ce dans les sports d'une manière générale t'as corps qui suit ou qui suit pas euh, et en fait c'est plus simple, bah, tu vois par exemple Yvan mm -hmm. euh, qui fait euh, 2 mètres euh, et 100 kilos en fait c'est plus simple pour Yvan d'être basketteur parce qu'en fait il a déjà de base le corps qui va avec et donc euh, Yvan était vraiment pas très loin de devenir joueur pro euh... Ah, ouais. ah ouais. Il ouais, fait ouais, du ouais. basket aussi, Yvan Yvan, il a fait du basket pendant très longtemps. Il était au centre oh, de formation ouais. de, de Pau Horthèse, qui est l'un des plus grands centres de formation français. Euh, voilà, donc il était, il était, ah, il en plus, était tu parti. J'avoue, tu peux
2: pas le bousculer, Yvan. Quoi. Ah bah toi, ouais, toi
3: <rire> Mais il est pas un peu épais pour jouer au basket Pour moi, les basketteurs, ils sont plus comme toi, genre, Non, mais t'es un peu... étroit <rire> <Et 3. rire>
2: Longiline, il est filiforme.
0: C'est ça qui est génial dans le sport, c'est que t'as vraiment, dans ce sport, tu as toutes sortes de gabarits. Tu peux très bien réussir. De Tony Parker, là, qui a, qui a, qui a gagné le championnat NBA, etc., qu'on connaît un, un peu en France, il fait 1m80, il fait ma taille, quoi. Tu vois, il, a mon, il fait mon gabarit, il est peut-être ah un, ouais un peu plus large que moi, mais il fait vraiment mon gabarit, c'est un petit poulet. T'as euh... un
2: truc de genre, les, les gros bastocks, qui sont en train et, et ça court plus vite.
3: Non,
0: et après, donc... en fait, plus tu te rapproches du panier, plus tu, euh, plus t'es grand normalement. Et donc, t'as ouais, ouais. notamment un mec qui, qui est plutôt connu qui s'appelle Shaquille O'Neal. Je sais pas si t'as déjà vu...
3: J'entends je, je, son nom. Qui euh, fait, ouais. euh, Il y 2 a des mètres, jeux
0: vidéo avec lui. 2,15 m et 150 kg qui était un... <rire> enfin, le, le mec, euh, c'est un énorme bébé, quoi. Vraiment, 2 mètres m. Il y a dans le... 2,15
4: m. Non, mais 2,15 m, c'est un truc bébé. de maboule.
0: T'as un truc où, dans, un, dans les magasins NBA, ils ont mis leurs empreintes, tu sais, et leurs chaussures pour que tu puisses <rire> voir. Tu peux foutre ta main. Et en fait, tu peux foutre assez aisément, deux de mes mains dans une main de Shaquille O'Neal. C'est un truc de boule La balle, elle est toute petite pour lui. La balle mmh. de basket. C'est zinzin. Pour sa main. <rire> Bon voilà, c'était ça. C'était Bah c'est trop bien. Ouais, je suis très très heureux. À 40 comment on ans. Franchement, c'est les... plus stylé
3: parce que moi quand j'étais petite je faisais de l'escrime hmm. et j'ai jamais se voulu stylé passer C'est vraiment de la enfin personnellement, j'aime pas l'escrime. Euh, j'ai détesté ça, j'ai <rire> fait ça pour faire plaisir. Début <rire> comment je me suis c'est de la J'aimais pas trop l'escrime. <rire> <rire> mes parents m'avaient forcé en fait à l'époque, je voulais trop pas faire de la peine à mes parents, donc j'avais dit OK et donc j'en ai fait du coup 7 ans. Euh, ce qui est long 7 ans quand tu te fais chier que tu détestes ça. Ah, beaucoup et en plus, j'étais assez médiocre j'avais une, une adversaire qui s'appelait euh, Amandine Et euh, elle gagnait tout
1: le temps J'étais très en colère ouais. <rire> Je t'imagine <rire> tellement Dénère. Ah bah j'étais très ah, mais vénère. je paierais pour voir une vidéo mais de toi qui clair. fait ça avec ah bah, <rire> bah, ton alors, petit peut...
2: casque d'apiculteur
3: on dit un masque
1: <rire> et ah, péter un poux parce qu'elle a perdu <rire> non mais ça m'a filé
3: beaucoup de coups de poux cette histoire de masque j'ai ah. un ami qui a perdu un œil euh, d'ailleurs au à l'escrime oui il fou 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 on dit toujours de jamais enlever le, le masque ah oui. avant d'être ah. dans le vestiaire et en fait ce con il s'est battu avec un gars euh, de manière un peu virulente ils ont enle... il a enlevé son masque l'autre lui a foutu le fleuret sans le faire exprès fluorescent. sous l'orbite comme pas une orbite quoi dans la vraie vie c'est l'orbite, oui. L'orbite, oh, c'est vraiment l'œil. Ah. Et donc, euh, l'œil a sauté, aujourd'hui, il a... Ah. Ah. Histoire véridique Et aujourd'hui, il a un œil de verre.
2: Vie de bolos. Ah,
3: yes. ah, ah, c'est plus qu'une vie de bolos ah, hein. Albator. Ah, et grave.
2: Comment et on bah, appelle euh... les habitants de Marquand-Rumble <rire> marquand <-Barre...
3: rire> Son transition
2: <rire> marquand Barol. Les
1: Marquois et les Marquoise. Ah,
2: voilà. ça va, c'est plus simple que ce que je
1: pensais. en belois
2: Marc en Belois ouais, c'est pas non.
1: Mais je, je peux poser une autre question sur le sport.
3: Oui. Est-ce que euh, est que le fait que toi t'en aies fait euh, à un bon niveau quand même pendant longtemps, ça t'a donné envie de en faire faire à tes enfants
0: Ouais. Et je suis un peu triste. Bah, j'en je, 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 ai parlé dans un des mes dans un qui fait mais t'écoutes pas. Non. Donc. Euh...
3: <rire> Quel podcast <Là. rire> Quelle équipe
0: L'un des trucs, c'est que, l'un des trucs que je regrette, <rire> l'un des trucs que je regrette, entre guillemets, dans, dans l'éducation de nos filles jusque-là, en fait, c'est que, on n'a pas, j'ai pas réussi, on n'a pas réussi parce que Kat, elle faisait du volet aussi, euh, quand, euh, quand elle était plus jeune, euh, à les mettre au sport de, d'équipe. Et au, et, ah. parce qu'en fait, euh, Kim, elle fait de la danse et Dina, elle fait du cirque. Trop bien. Euh, et en fait, elles se démerdent plutôt bien toutes les deux. Euh, mais on les a, on n'a pas réussi à les mettre dans un sport d'équipe et j'aurais adoré, les les pousser entre guillemets dans un sport d'équipe et pourquoi pas au basket en fait parce que ce sport je trouve qu'il est assez cool et il est très complet euh, c'est à la fois un sport d'adresse c'est un sport de où tu dois sauter aussi où tu dois courir où tu oh, dois être capable de à la fois attaquer et de défendre et tu peux pas jouer tu peux pas t'es obligé de jouer avec tes coéquipiers aussi donc ça aussi c'est cool peut-être
1: pas leur personnalité
0: je sais pas. En fait, je pense à un moment donné que, en tant que parent, quand t'es, quand t'as des enfants très jeunes, tu les amènes, tu vois, dans des trucs. Après, ça prend, ça prend pas. Mais en tout cas, euh, j'ai jamais pris le temps où je me suis pris la tête à me dire, elles vont tester, elles vont faire du basket. Mmh. Euh, ouais, l'un des trucs que je regrette, c'est ça, parce que je pense que la, le, 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 le... Euh, le sport de compète, ça forge vrai... le sport, euh, la compète d'une manière générale, et, et le sport d'équipe, ça forge vraiment un caractère qui est euh... assez positif et assez sain. <rire> <rire> et... Toujours cette réaction
2: hein, au <rire> euh, moment <rire> euh, de la compète. <rire> C'est pas grave la compète. Hein
3: pourquoi
1: t'as réagi comme ça, Lisson
2: Il y a deux teams.
0: Euh,
1: parce que je... cette... cette maison Mademoiselle est une maison serpentard et je suis une <rire> pouf, -souffle <hippie. rire> pouf souffle hippie. Mais pourquoi tu dis ça non, parce que moi, on voulait mettre dans des sports d'équipe. et J'ai trouvé ça horrible. Ça me saoulait. En fait, ce qui me saoulait, c'est que je pouvais pas kiffer quelque chose sans que ça devienne une compétition. Ouais. Fait... Je voulais faire de la gym. Bah, je dire qu'il fallait faire des compètes. Je voulais faire Dans ce classique, il fallait... fallait que ta pote elle te torture, à te faire mmh. faire le grand écart. Et ben, c'était chiant. Quoi.
3: Ça devient plus un plaisir. Oui, ouais, 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 même, les même enfin, je suis le, le foot, le basket, le volley. Là, oh. ouais,
0: mais moi, je trouve que... Les, les filles, d'une manière générale, on les pousse pas à la, à la compète, et en fait, euh, je pense qu'on pousse beaucoup plus les garçons à la compète euh, bah, parce qu'on les met plus naturellement au sport, enfin dans cette société, euh, et qu'on a tendance à dire les filles, c'est pas grave, en fait, elles vont faire de la danse ou elles vont faire. Et, et en fait, je, enfin je, ça, c'est mes observations depuis 13 ans. et C'est pas pour mettre tout le monde dans le même, dans le même sac, mais il y a un truc qui manque. Chez les meufs, d'une manière générale, c'est cet ça esprit de compète. C'est ça juste une
1: personnalité. Enfin, enfin, je sais pas, il y a des mecs qui n'ont pas l'esprit de compète, par exemple. Oui,
0: c'est pour ça. Mais je te dis, d'une manière générale, on a plutôt tendance à, à mettre les garçons dans des sports, euh, et plutôt des sports d'équipe, ou plutôt il y a de la compétition. Et d'une manière générale, on a plutôt à, à tendance à ne pas mettre les filles dans, ces, dans, dans, dans des sports. Euh, et je trouve, que, je trouve que ça manque aujourd'hui dans... Je, quand je vois comment au sein de l'équipe mademoiselle le terme compétition euh, est pris et tu vois, tu vois tu viens de le dire ah non en fait machin ah ouais, mais il y a un côté moi
1: même si je pense, après euh, si j'étais un, un monsieur je sais pas ouais. je pense que si j'avais la même personnalité bah c'est tout quoi. c'est pas une question de mon genre de pas aimer la compétition je pense
0: mais tu peux pas savoir c'est à dire que bah, oui, si, sais, si mais... tu es une garçon on t'amène et on t'envoie et on t'envoie on ne saura jamais oui voilà c'est ça oui. c'est à dire que c'est compliqué c'est compliqué de, tu peux pas aujourd'hui dire si j'étais un garçon je serais, je serais sans doute comme
1: ça c'est pas possible peut-être bah si j'avais la même éducation peut-être ouais
3: <rire> moi je suis assez d'accord et euh, je trouve qu'en effet c'est un truc qui m'en grave et moi ça m'a manqué personnellement c'est qu'on m'insuffle moi j'ai naturellement l'esprit de compétition et ah bon <rire> t'as pas nourri avec. Et bah pas trop en vrai parce que tu vois mes parents m'ont toujours dit enfin mon père euh,
0: ton père il est plutôt dans Mon
3: père vie. il est non même pas en fait mon père il a envie que je fasse bien pour moi, c'est même pas en rapport avec les autres, Oui tu mais vois. donc
0: c'est en compète avec toi même. C'est en
3: compète avec toi même, mmh. mais moi j'aime bien être en compète avec les autres, c'est ça, c'est un vrai moteur dans la vie. Non mais tu vois, je le suis même avec ah, mon ouais. mec euh, où j'essaie toujours de cuisiner mieux que lui, enfin machin. <rire> Et alors que euh, au final c'est moi qui mange donc si ce qu'il fait c'est dégueulasse euh, bah c'est moi qui mange donc c'est nul pour ma gueule. <rire> Mais euh, je trouve ça dommage en fait, euh, non seulement qu'en effet on pousse pas les meufs dès le départ à, à, à apprendre à travailler en équipe dans des dans des sports où il faut apprendre à se défendre et à attaquer, euh, ce qui pourtant donne une bonne ligne de conduite, je trouve, pour la vie après, tu vois, parce que tu vas devoir te défendre et attaquer dans certains autres moments. Ouais et je trouve qu'en plus les gens qui ont l'esprit de compétition on les shame un peu en disant Ouais, hey, tu sais l'important c'est de participer mmh. sois gentil avec les autres mais si j'ai pas envie si j'ai envie d'être meilleure que machine tu vois ouais. laisse-moi tranquille encourage-moi justement ça veut dire peut-être j'ai un esprit de lideuse tu vois pousse-moi dans ce sens là je trouve que c'est dommage euh, voilà de toute façon je pense qu'on n'encourage pas beaucoup les femmes à avoir des des esprits des de lideuse et à être ambitieuses et compétitrices parce que peut-être, ça représente une menace, même après. Euh... Ouais, c'est pas, pas peut-être, c'est ouais. Enfin
1: Pas une mauvaise ouais. image, parce qu'en vrai, moi, je trouve ça cool. Je suis pas comme ça, mais je trouve ça cool. Mais c'est vrai qu'en fait, on accepte tellement plus des garçons. Tout de suite, une fille qui a l'esprit de compétition, ouais. on dit qu'il faut que c'est une harpie, quoi. Enfin, mmh. C'est ouais. chaud, Bocie, quoi. C'est ce fameux terme ouais. de bossy. Exactement, ouais. Mmh. Tout à fait. Donc, stop
3: Laissez-nous <rire> avoir envie d'être meilleur. Exactement. Ou décider de, de s'en foutre <rire> Mais euh... Ouais donc oui Un peu des regrets par rapport à tes enfants
0: Pas, pas des regrets on verra peut-être qu'en fait Elles vont
2: démarrer Écoutez ce podcast et changer d'avis
0: <rire> ta... Non mais je leur en ai déjà parlé et tout hein, mais, euh... mais en fait euh, c'est pas grave ça viendra ou pas à un Oui moment oui donné.
3: Moi, Surtout qu'elle pratique déjà un sport et c'est oui. plutôt l'essentiel ouais. euh... ah, mais... Franchement le cirque ça a l'air trop stylé
0: Le cirque c'est très cool et en fait, euh, fait Ça, ça gaine et tout, elle fait du trapèze oh, yeah. Donc euh, oh, vraiment badass. elle est elle, tu, tu la vois, Lina, elle est stock, quoi, elle est tchak, comme ça, mais, <rire> mais simplement, t'as pas, euh, pas un truc de compète. Et l'autre jour, d'ailleurs, elle me disait, il euh, elle a, elle a, y, a, y avait la possibilité de faire un, un spectacle facultatif, entre guillemets, et elle l'a pas fait. Okay. Parce qu'en fait, elle est un peu à la cool, et en fait, elle est un peu détente, et voilà. Et après, elle m'a dit, putain, je regrette de pas, de pas m'y être lancé parce qu'en fait, j'aurais dû sans doute as fait plus. Mais je me suis rendu compte, quand j'ai vu le truc, que en fait, c'était trop cool, et, et j'ai ouais. fait... Ah ouais mais en fait ça nécessitait de, de bosser en plus elle ouais, fait oui c'est vrai next time euh, mais voilà, voilà. Mais elle l'apprend exactement elle l'apprend mais tu vois il n'y a pas ce truc de ok en fait j'ai envie de me dépasser j'ai envie de faire mieux euh... peut-être
2: qu'elle ne savait pas qu'elle avait envie de se dépasser oui. à ce moment là Cha
0: vrai. chaque chose en son temps Je suis tout à fait d'accord bon voilà merci Fab avec grand plaisir c'était cool de vous parler de basket est-ce bah, qu ouais. est qu'on parle ou on passe au gros Je kiff il s'est inséré ici un jingle gros kiff.
3: Hein Alors, ouais, c'est maintenant. Ouais, ouais, c'est maintenant. Non, non, faut pas partir car prépare-toi maintenant. Ouais, ouais, c'est laisser les gros kiffs. C'est laisser les gros kiffs.
0: Gros, gros, gros kiff ta, ta, ta,
3: ta, ta, ta. Alors, Cédric,
0: de quoi tu vas parler?
2: So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
3: $45 upfront for 3 months plus taxes and fees, promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 GB per month slows. Full terms at mintmobile.com. <rire> <rire> mais il est a Le est mec sketch. reprend sa liste. Mais non, mais attends, il a bien non, fait son sais. travail. Il a fait une liste. Oui, c'est vrai. Et ça, c'est bien. Mais tu,
0: sais, tu, mais tu fait, choisis
2: pas euh, je avant d'arriver faire un truc non, ce le chiffre, je l'avais choisi avant, mais en fait je voulais faire un truc et j'ai pas eu le temps de le finir. Euh, non en fait c'est <rire> non c'est de la c'est de la musique, c'est euh, ah. la sortie de l'album de Lizzo euh, oh, qui s'appelle Lizzo Payne. Je quitte ce podcast. <rire> non l'album de Liso. donc Lizzo j'en avais parlé il y a très 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 longtemps quand elle avait sorti un titre euh, quasiment dans les premiers épisodes. Ça ne me dit non. rien du tout. Alors, c'était pas Juice, c'était celui d'avant Fitness, que j'avais mmh. surkiffé, qui était bien, bien sale et tout. Quoi. Et je après, me demande euh... si je suis
1: là pendant les podcasts.
2: <rire> non, mais il n'y a que toi je quand tu parles qui t'intéresse. Mais non,
1: mais pourtant, j'écoute beaucoup. En plus, il est dans ta mais Alors, ça me dit <rire> rien du tout. Hein,
2: mais... Et en fait, Loulou, elle l'a passé Juice, qui est effectivement le premier single de cet album qui est sorti en janvier, euh, je pense, de façon extrêmement répétitive dans la rédac, dans, dans ses oui. écouteurs et à la grosse stuff. <rire> donc, euh, qui est un excellent euh, titre et en fait l'album est sorti il y a deux semaines me semble-t-il courant euh, mi-avril donc il s'appelle Cause, I'm, cause, I'm, Cause I Love You Cause I Love You c'est UZ la street, yes. Et euh, en fait, euh, donc ce qui est marrant, c'est que c'est un album. Liso elle a sorti deux albums avant qui sont super géniaux, qui sont vraiment des gros albums de rap. Euh, donc l'idée par cette meuf qui est n'oublie pas génial. De bien parler dans ton micro. Allô, bonjour. Si tu ça fais ça Tu m'entends en
0: Plus tu comprends, c'est <rire>
2: compliqué. Oui, oui, oui. Et donc celui-ci, il y a un côté un peu. Euh, c'est son album de, de de la découverte. Là, il est un peu partout. Euh, elle ah, est, est dans les charts dans dans une quinzaine de pays. Donc c'est un gros carton. Et euh, en fait, dedans, a... c'est un album qui parle grosso modo d'amour. À peu près toutes les chansons parlent d'amour. Donc, as... ça parle de plein de choses, de trucs différents. T'en as une qui s'appelle... Euh... Hmm. <rire> <rire> T'en as une qui s'appelle... C'est pas self-love, c'est un autre truc. Où en fait, elle parle de comment elle s'aime elle-même parce que vraiment, les autres gens, ils ne savent pas l'aimer comme elle, elle s'aime. Donc, que ce soit en se regardant dans le miroir ou que ce soit quand elle est dans son pieu, c'est met. Voilà. Ah. Qui est une excellente chanson. Et donc, en plus, ce qui est marrant, c'est qu'elle le fait. Enfin, Lizo, elle a vraiment trop euh, un style, un style de ouf, de, de ouf. Et tout ce qu'elle fait, c'est super groovy. C'est trop stylé. C'est une meuf qui est géniale et qui a un talent euh, incroyable. Dès son premier album, elle était à Minneapolis euh, à faire des featurings avec Prince. Vous vous souvenez, Prince? Il est mort <rire> maintenant. <rire> <Et> euh... <rire> et donc en fait elle a bossé avec euh, donc avec euh, plein de gens bien sur cet album elle bosse aussi avec euh, Reed et Hawk Hawk c'est un mec qui bossait beaucoup avec euh, Alicia Keys et tout ça donc un ah mec oh. qui est assez groovy et euh, vraiment stylé Alicia Keys et à l'ancienne hein.
3: ah tu la ouais. kiffes, wesh ah ouais t'as fait un regard de mec qui kiff j'avoue j'ai Alicia Keys ouais, je sais ah, te putain, parler c'est ton style
0: bah, <rire> bah... Les meufs qui font du piano et qui
3: ont une voix... Mais attends, attends euh, non, moi mais je fais du piano Jackie, et j'ai une C'est le pernoi. genre de
1: beaucoup de personnes aussi. <rire> ouais, J'avoue,
3: même mon genre à moi. <rire> mm. Ouais.
2: <rire> et en fait, dans cet album, bah, Lizzo qui a une voix extraordinaire, en plus elle en joue vachement. Donc en fait, ouais. elle, fait elle fait vachement... Il euh, y a plein de titres de rap, il y a plein de titres de dance euh, et donc il y a quelques titres effectivement qui ne sont pas piano-voix parce que c'est trop, euh, trop tranquille pour elle. C'est une meuf qui... Qui a, qui, qui, qui a la patate au cœur donc il euh, y a tout le temps tous ces titres il y a plein de trucs qui se passent en même temps tout ça et il y en a un qui est particulièrement génial et c'est mon titre préféré et ce que je voulais faire c'était faire une sorte de traduction vite fait des paroles parce que c'est trop bien qui s'appelle Like a Girl comme une fille attention
3: donc. ça va être chaud déjà comme une fille
2: <rire> donc non et en fait je sais pas si je fais cet exercice mais c'est vraiment le titre il est trop bien il est génialissime c'est vraiment un putain de titre dance. je vais pas nous le changer tout ce qu'elle dit à oui non. Vous voulez, euh... pas ça. <rire>
3: Vous voulez pas oui, ça, s'il te plaît. Ça change un peu.
2: Mais en fait, tout ce qu'elle dit dedans, c'est les meilleurs trucs du monde. Et alors qu'est-ce qu'elle raconte Donc euh, ça commence, elle fait chante, oui. Chante, allez. Chante, donc, chante, que... <rire> <rire> non. <rire> euh, donc ça, je vais juste faire un premier, un, juste le premier couplet en français, tu <rire> vois. <rire> le premier paragraphe. Donc Je me réveille ce matin avec comme l'envie de me présenter comme présidente. Même s'il n'y a pas de précédent, on va pousser vers le changement. J'ai envie d'ajouter un petit peu d'oestrogène. Euh, là, tu as un petit break avec les voix qui font euh, « Je paye mon loyer par moi-même, je fais ma live par moi-même. <rire> » Après, elle fait « Les seuls ex... » Alors, tu une jeu de mots sur ex, « ex-x » en anglais. Ah. « Les seuls ex dont, euh, dont, je, dont je care, dont je tiens compte, ce sont ceux qui sont dans mes putains de chromosomes. » Euh, J'ai pas. Alors très bonne blague aussi celle-ci. J'ai pas vraiment besoin de toi. Je suis Mac Colley Colkin, Home Alone. Euh... Ah. <rire> <rire> Home Alone, titre de. maman a raté, raté l'avion pour les.
3: Ça marche moins bien. Ça
2: marche moins bien en jamais français. C'est vrai. Bad bitch, diamonds in my collar bones. Je sais même pas comment la traduire celle-ci. Euh... My collar bones, collar
3: bah bones. Oui,
0: collar euh... c'est les... la, la spine. Euh... Ah euh, ouais. la
2: moelle, épi euh, moelle épinière.
0: C'est la, ouais. la, la, la colonne vertébrale.
3: Non, c'est spine, colonne vertébrale. Mais je crois que c'est la. C'est la, ouais. la
2: nuque en fait. Ah les, les vertébrales. Ouais. Donc elle a des diamonds dessus. Euh, sugar spice and I'm nice. Euh, ça c'est une. Ça c'est une. C'est une petite comptine euh, anglaise qui dit euh, ouais les garçons ils sont faits comme ça et puis les petites filles elles ont euh, elles ont du sucre des épices et elles sont gentilles. Ah. Et donc elle elle fait ouais vas-y je suis sugar spice and i'm nice show me what you're made of. Donc moi je suis qu'est-ce que ah. vas-y quest euh, quoi les autres compositions pour être une meuf. Crazy sexy cool baby with or without makeup ça c'est une ref à TLC. Euh... On adore. Donc voilà où ça, dit, où ça dis donc, disait. Tu es dis tu serais pas le traducteur Qu'est-ce qu'il est cultivé ce Cédric
1: un... Non mais il est voilà. cultivé. Voilà. Derrière, mais en mode. Mais il est des sous En mode
2: <rire> Non mais du coup le truc, voilà, bah, refatelle, c'est en mode que t'es du make-up ou pas. Balèque en vrai, tu t'en fous, euh, t'es belle quand même. J'ai rien à prouver. Là, t'as un backup qui dit j'ai rien à prouver. Et je vais te montrer comment euh, <rire> comment ça se passe. Et donc en fait voilà toute la chanson elle est vraiment en mode euh, girl en power mode, euh, comme ça girl power et t'as toute une fin qui est vraiment génialissime en plus c'est les meilleurs trucs que j'adore dans les chansons c'est que t'as la fin et en plus derrière elle fait les bacs où elle part en couille en arrière elle crie elle fait et ça hurle et tout ça gueule elle gueule des get nothing to prove derrière et tout en mode euh, je n'ai rien à prouver c'est la fin du monde quoi <rire> et que euh... de linguistes autour
3: de cette table <rire> ouais.
2: Et donc en fait, euh, voilà, tout le truc c'est vraiment, euh, le, le refrain c'est euh, fais les trucs euh, comme une fille, fais les trucs comme une fille, euh, like a girl, si t'as envie de, le, de running le monde, fais le like a girl, si t'as envie de, de, de tout défoncer, fais le euh, like a girl, euh, jette les ballons like a girl, euh, feel bossy like a girl, run the world like a girl. « I work my femininity, I make these boys get on their knees euh, ». Ouais, je l'ai fait, euh, oui. voilà, mm -hmm. fait se mettre à genoux. Voilà, je l'ai fait se mettre à genoux. T'as aussi une petite partie, uh, « If you feel like a girl, then you... » Si tu te sens comme une meuf, es, euh, donc t'es vraiment une meuf. Mm -hmm. Donc petite partie aussi, salut, inclusivité totale. Et, euh, parce qu'en plus, en fait, Liso, elle a aussi vachement euh, défendu en fait la cause transgenre, et particulièrement la, la cause transgenre noire. Car l'espérance de vie d'une femme transgenre noire en, aux états unis c'est 35 ans. Euh, oh. <rire> Car euh, vraiment, c'est un, un pays qui ne va pas bien. Euh, donc voilà, ça lui tient vachement à cœur tout ça. Et en fait, tout ce côté euh, like a girl, je trouve que c'est euh, trop bien. Il faut euh, se combattre, le, fight like a girl, cry like a girl, run, do your thing and run the whole damn world. Trop bien et en fait, c'est trop bien parce que, encore une fois, tout ce qui, euh, tout ce qui euh, valorise euh, cette espèce d'expression un peu pétée euh, « like a girl », et tout ce qui la transforme et tout ce qui la renverse, en fait, c'est bien pour les meufs, mais en vrai, au fond, c'est aussi bien pour les mecs. Mm -hmm. Parce que, bon, la masculinité toxique, c'est construite à peu près sur le fait Ça que... Ça n'existe faut... pas, enfin voilà. C'est comme le réchauffement climatique, Cédric euh... Euh... Non, mais tu sais, vraiment, tous les, tous les marqueurs de masculinité, c'est euh, tout ce qu'il faut faire pour ne surtout pas être comme une meuf... Tu vois, Bien il faut sûr. pas pleurer, pas montrer des émotions, faut pas être une meuf, tu vois. Et euh, donc, du coup, c'est ce qui, euh, l'homophobie voilà, et tout ça, on est vraiment sur le même type de marqueur. Donc, en fait, tout ce qui euh, va valoriser le fait de faire les trucs comme une meuf, en vrai, bon, in fine, ça enlève aussi la, la pression. Si c'est ok, euh, si c'est cool d'être comme une meuf quand t'es un mec, en vrai, t'as plus besoin, euh, ah, t'as plus besoin, besoin d'avoir une masculinité toute pétée. Et cette chanson, non seulement le dit avec brio, mais en plus, il y a un groove de ouf et t'as trop envie de bouger ton petit cul dessus pendant
1: que tu tout, 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 tout. Ah, mignon. Et de hurler,
2: et de hurler cette chanson. Comme ça. Qui est extraordinaire. Et donc, vraiment, tout l'album est super. Il fait 30 minutes, 9 chansons. Et euh, c'est que, que des trucs, que des trucs trop bien.
0: Trop cool.
3: Hein. On vous mettra le voilà.
2: lien dans... Oui, dans dans les en notes, show, en, show notes ça, euh, en, voilà. en footnote, en note de pied. Il y a moyen d'écouter.
3: Et mmh. comme ça, voilà. vous
2: saurez,
0: grâce à Cédric ce que signifient les paroles de Like a Girl, même si vous savez pas parler
3: anglais. Et eh ben, franchement, c'était un travail d'orfèvre. Ah
2: merci en... Quel...
3: Bravo Cédric, et puis c'était bien documenté. Merci. C'est vrai,
2: pour une fois, il <rire> y avait toutes les informations en plus vraiment cette meuf je la surkiffe. kiffe j'ai rarement des kiffs aussi puissants sur des albums et ça vraiment ça doit faire quelques mois voire un ou deux ans que j'ai pas eu un kiff aussi ouf sur un album et vraiment tout ce que fait Liso c'est génial et c'est touché par la grâce donc n'hésitez pas oh là là n'hésitez pas à explorer oh là là mais de ouf par la grâce n'hésitez pas à explorer tout ce qu'elle a fait elle a en plus c'est une grosse fan de Paris elle avait fait une
0: super chanson cool
1: ça tombe
0: bien, dis donc. Fou. Ah bah dis donc. Est-ce que c'est une fan euh... de marc en barol ou pas Peut-être, <rire> qu'elle tu <sais>. Peut <rire> est fan de marc en barol tu en
1: sais fait, pas. Non. Mais euh, j'habite plus, loin hein, Mais c'est juste, c'est mes I terres, know. tu vois. C'est Winterfell pour moi. Ouais,
0: j'habite juste à côté, moi, tu mais sais. Mais je sais, mmh. hein. C'est quoi, en fait, Tu connais
1: un ouais. hein de tes hein filles C'est pas
0: tout <rire> à toi En fait, j'habite à Lille, mais c'est à la frontière de, de Lille et le trottoir d'en face de chez Wam, c'est marc en barol Ah, voilà. Marquois, Marquoise. Oui, c'est-à-dire que oui, à, vous. À, juste de l'autre côté du, de la rue, est, on est à marc en
3: C'était à quelques lettres d'être marquis.
0: Oh. oh les
3: marquis, la marquise Ouais, en barrelle. Je suis sortie avec un marquis une fois.
0: <rire> un mec de marc en,
3: en <rire> Enfin, j'ai mis le coucher avec lui, mais euh, il était marquis quoi était marqué ah ouais c'est vrai je vous raconterai mais... ça ultérieurement ok
2: t'as pu le vérifier il avait une carte de marquis ou non, genre non pas du euh... tout en plus il
3: avait des dreadlocks je me suis demandé longtemps s'il ne foutait pas de ma gueule mais bon je vous raconterai ok ça, ça sera
2: pour un prochain
3: épisode <rire> de
0: lmk
1: mon dieu j'ai hâte ah ils sont <rire> oui c'est moi c'est quoi ton gros
0: kiff euh,
1: alors j'hésitais entre deux et je viens de choisir okay. et, et c'est un gros kiff intense un peu okay. et personnel c'est pas un truc c'est personnel La... wow. on aime les trucs perso oh, ouais. on adore je me suis dit, vas-y c'est mon seul peut-être laisse-moi kiffer je du coup je vais je vais tout donner là donner je fais péter, arrête de teaser. Ouais mais j'aime bien mon gros kiff je vais faire encore plus teaser, c'est voyager dans le temps Ouh j'adore
3: meilleur gros kiff Attention ça serait aurait pu être un kiff de ce
2: t'as déposé un gros kiff c'est une
1: time
0: Cédric il voyage tous les jours dans le temps dans sa tête
1: Moi aussi non, non mais, vraiment, je vais essayer de me concentrer. Le début est légèrement triste, mais la fin est très cool. Ok. Cool. Alors <rire> J'ai envie de oh rigoler. La 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 non, pourquoi mais On dirait
2: un épisode, vas-y.
1: <rire> il était une fois, euh, une petite sonson une petite Alisson de 11 ans, euh, qui euh, a perdu son grand-père. Mm -hmm. Et avant de mourir, il a perdu sa mémoire, ses souvenirs. Et il ne nous reconnaissait plus. Quand j'allais le voir, il me disait « Oui euh, ». J'étais à la pêche hier avec mon papa et enfin, du coup ça m'avait un peu euh, un peu décontenancé ouais. de voir euh, la figure de mon grand père, le seul que j'avais connu, enfin mon grand père de sang, perdre ses souvenirs et en fait très vite je me suis dit ouais en fait un être humain sans ses souvenirs, et eh ben c'est plus lui, c'est plus sa vie. En fait on dit oui la santé machin tout ça, mais euh, les souvenirs les gars en fait c'est vraiment tout. En fait, je préfère perdre mes jambes, mes bras que mes souvenirs. Enfin, C'est trop bizarre. Et j'ai eu cette réflexion super vite. Et j'avais déjà un journal intime depuis euh, toujours. J'écrivais déjà des fanfictions dedans. <rire> de Mimi et Lulu, les petites souris. En fait, je voulais que l'histoire elle continue et tout. Bref, on s'en fout. Mais du coup, j'avais déjà écrit plein mal de trucs. J'avais plein de journal. J'écrivais vraiment euh, mes émotions. J'étais une enfant un peu perchée. Et en fait, quand j'avais 11 ans, j'ai décidé, OK, je vais me poser et je vais écrire tout ce dont je me souviens de ma vie. Enfin, de tous mes ah, souvenirs. Tu as fait ton Génial. autobiographie. Ouais, à 11 ans. Et, et j'ai continué. Et depuis que j'ai 11 ans, en fait, bah ça, il n'y a que 4 personnes, je crois, dans le monde qui le savent. Bah, un et un du peu... coup, c'est bien rangé, c'est bien clé quelque euh... part. Alors, il y
0: a un peu plus de 4 personnes, désormais, vu que tu es Ouais, de bah, je sais, et
1: du coup, c'est pour ça. C'est un truc, euh, genre, euh, c'est cool. un des plus gros secrets de ma vie. Mais je trouve, en fait, vu qu'il s'est passé un truc récemment, bah, en fait, j'ai trouvé ça trop fou. C'est mon gros kiff. C'est que tous les, tous les mois, en fait, après, des fois, des fois, pendant deux mois, j'écrivais pas, si je voyageais, mais quand je rentrais, j'écrivais. Je me pose et j'écris. Et j'ai toujours voulu écrire de la façon la plus objective possible pour si un jour je perds ma mémoire ou j'ai envie de replonger dans mes souvenirs, ce ne soit pas euh, des méandres d'adolescente, même si c'est un peu, genre quand j'avais 16 ans, c'était un peu drama et tout. Tu vois, mais c'est normal. Ah bon
4: <rire> c'est le meilleur,
1: c'est le <rire> meilleur. Non, non. <rire> Bah non, du coup, ça m'a saoulée parce que j'étais trop dans l'affect, tu vois. Alors, moi, je voulais vraiment un récit euh, clair, net, parce que si un jour j'ai des enfants ou des petits-enfants, mais enfin, je sais pas encore, ça dépend si la planète est là et tout, Tu vois, je sais pas. Il <rire> okay, oui. y a des grandes chances que je sois à la tatie gênante si qui boit des mojitos euh, au Pérou, ouais. tu vois ah, Tu as ah,
4: mes mémoires Avec ta
1: On va mourir ensemble, bébé. Bah, quand tu veux. Ah, bah, surtout
0: avec des couronnes de fleurs dans les cheveux. Et...
1: Mais, oui, voilà.
0: Mais est-ce que tu écris à la première personne oui bien sûr, okay.
1: oui, sûr. Ouais, c'est objectif mais ouais, j'écris euh, moi ce qui s'est passé les gens que j'ai rencontrés et tout et j'ai toujours dit je ne lirai jamais jusqu'à ce que je sente que mon cerveau euh, déraille des années plus tard et ça me fera trop plaisir de retrouver tout ça et en fait il euh, n'y a pas longtemps enfin, pour des raisons personnelles j'avais envie de relire une année et je l'ai fait et du coup forcément comme j'ai aucune volonté dans la vie <rire> j'ai tout relu et je m'en suis voulu au début j'ai tout relu et en fait j'ai trouvé ça dingue parce que j'ai oublié tellement de choses dans ma vie, euh, j'étais une enfant tellement lucide je, et du coup je me suis dit en fait euh, je pense que je rends pas fière la petite fille que j'étais pour certaines choses et que je la rends très fière pour d'autres. Et, et voilà je trouve ça fou, j'ai l'impression que j'avais envie de checker la mini-moi qui a fait ça parce que c'est une idée incroyable et en fait j'ai eu un recul dans ce coup sur ma vie. Et je me demandais pourquoi j'avais arrêté de faire des choses qui me plaisaient. Et j'ai lu, j'ai compris pourquoi j'ai l'impression que des gens me manquaient, pourquoi je ne leur parlais plus, plein de choses comme ça. Et c'était fou. Enfin, comme, enfin, du coup, je suis passée par toutes les émotions. J'ai rigolé parce que j'étais vraiment dans un drama au possible à une époque. Et j'étais touchée, j'ai pleuré. Et des fois, je ne me souvenais pas. Mais en fait, on rencontre des gens, euh, pas des gens en bidon, mais en fait, j'ai rencontré des gens. Et dans la mois pré-ado ou petite fille, c'est des gens de fous. Et en fait, j'avais oublié leur existence parce que bah, <rire> en fait, je les ai côtoyées très peu ou c'était juste le temps d'une soirée, d'un mariage ou je ne sais pas. Et en fait, j'ai trouvé ça incroyable. Et du coup, c'est pour ça que, aux gens, je vous conseille vraiment de le faire parce que je pense que quand j'aurai 50 ans, je, je pense que je vais relire, par exemple, cette année, je me dirais « Mais qu'est-ce qu'elle était conne, la moi de 25 ans, elle se prend la tête sur ça maintenant ?» Et voilà, Et c'est mon gros kiff d'avoir fait ça il y a une semaine et demie. <rire> C'est trop bien, ça m'a donné trop des
2: C'est ah ouais, trop trop mortel.
1: Et, ouais, et en plus, c'est trop bizarre, mais j'ai toujours eu peur de l'Alzheimer et tous ces trucs. Mmh. Ouais. Et après, bien sûr, tout ça, tous ces carnets, ça me stresse d'avoir toute ma vie, vraiment toute ma vie, je parle tout le monde a enfin là, vous avez vos noms dessus, parce que je vous ai côtoyé. Et, et de me dire que j'ai tout ça à portée de main de quelqu'un, c'est hyper angoissant. Ça a failli, failli partir en barbecue euh, plein de fois.
0: Ah, parce que tu voulais les brûler
1: Ouais, des fois, je me dis, mais en fait, à quoi ça sert Viens, je brûle, tu, en fait, on s'en fiche, il faut vivre et tout. Et en fait, non, je suis contente de ne pas l'avoir fait et d'avoir euh, eu ça, là, il n'y a pas longtemps.
3: Mais c'est absolument génial, parce que c'est ce que tu disais, tu pourras le passer
1: à tes à tes
3: enfants ou à bon, tes proies m'aman elle était elle est...
1: starbée du ah, cerveau. tu une richesse tu te trop pas. contente ouais non mais je suis trop contente d'avoir ça et de continuer et je sais que je le ferai quoi parce que par exemple mon grand père en fait ça enfin c'est vraiment tout autour de lui quoi parce que en fait, il y a plein de questions. Enfin, quand il m'a dit qu'il allait à la pêche avec son père, et moi, ça m'a fait bizarre, bizarre parce qu'il m'en avait jamais parlé. Je le connaissais en tant que grand-père. Je ne sais ouais. pas quel homme il a été. Et en fait, j'aurais trop aimé savoir qui était la première femme dont il est tombé amoureux, ou lui poser des questions parce que c'était la personne qui me ressemblait le plus maintenant dans ma famille avec du recul. Et là, moi, femme, on va dire, ben en fait, elle regrette trop plein de trucs. Il ne m'a jamais parlé de la guerre d'Algérie, ou même des trucs bidons, de comment il était avec ma mère, ses sœurs, ses, ses frères... Et euh, ouais, j'espère que si j'ai des gosses, et bon même si je parle de trucs un peu, un peu... limite, j'ai pas trop envie qu'ils sachent ma vie sexuelle par exemple, bah, c'est pas grave en fait parce que ça peut répondre à des questions peut-être. Qui, ou les
2: moi, oh, moi je grave. kifferais trop lire la partie drama de ma mère à 16 ans qui écrit dans mais un oui. journal. C'est wow,
3: <rire> ce génial,
2: trop bien, ils kifferont en fait.
3: Mm. C'est un outil formidable en fait. Ah non, t'as trop raison. Est-ce que c'est un truc que tu fais euh, co Comment tu procèdes Est-ce que t'as as
1: établi un, une routine ou ouais. Ah ouais Ouais, en plus je suis très peu, en fait c'est bizarre mais quand j'étais une enfant très sérieuse, très comme ça, et à partir de 18 ans j'ai vrillé, j'ai fait ma vie. Mais même quand j'ai voyagé, et c'était un peu chaud parce que je vivais dans une maison, c'était un peu l'auberge espagnole avec plein de nationalités. Du coup ça chafouinait un peu dans tous les coins et du coup à tenir un journal avec des français dans ma maison, j'étais pas très bien. Et je suis sûre que j'ai un de mes copains de l'époque qui étaient français qui vivent là, qui a dû lire, euh, lire j'en suis Tes mémoires bah non mais du coup j'avais juste un carnet et quand je rentrais en France je remettais tout euh, au même endroit mais du coup j'étais un peu en stress d'avoir euh, ça, je, du coup je mettais ma valise et je fermais à clé mais j'y tenais quoi parce que je savais qu'il fallait que j'écrive sur le moment parce que c'était fou tu vois et il fallait vraiment que ça soit maintenant et pas cinq mois après, ouais non ils sont tous les mois C'est trop bien Ouais c'est clair moi, j'ai ma maman quand j'étais jeune, elle a
3: écrit un petit peu sur elle, elle a écrit des pièces de théâtre. Et en fait, euh, quand je suis tombée dessus il y a quelques années, euh, j'ai dit mais c'est toi qui as écrit ça Et je savais pas que ma mère écrivait, tu vois Et, euh, et j'ai lu ça. Et même si c'était de la fiction, j'ai eu l'impression de découvrir une autre facette de ma mère, tu vois Je me disais attends déjà, je savais même pas que ma mère écrivait des pièces de théâtre. Après elle me disait bah oui, mais une fois j'ai lu à la radio ça et puis ça aussi, enfin je sais pas quoi. Et j'étais là mais tu rends compte le nom de trucs que tu ne connais pas des gens qui t'ont donné la vie. Moi je connais pas le nom de je connais pas le nom de mon grand père euh, paternel. Pareil. Je sais pas. Ah, voilà. Et je sais pas euh, ce qu'il a fait de sa vie. Je sais qu'il a été vendeur de pommes de terre, qu'il a fait euh, des, enfin, qu'il a fait de l'île Maurice, à l'île de Rodrigue pendant des années. Mais en fait, hormis sa fonction euh, sociale, euh, son travail, bah je sais pas à quel mari non plus il a été. J'y connais rien. Mon père n'a jamais voulu m'en parler. Et une fois par an, il me dit bah c'est aujourd'hui c'est la mort de mon père, mais il est mort il y a tellement d'années. Voilà, je ne sais rien de mon grand-père. Pourtant, un grand-père, c'est quand même très proche en termes de, enfin, générationnel, ouais, ouais, tu ouais. vois. Donc, euh, c'est génial. Les photos,
1: c'est pas assez. Enfin, les, fin, les photos pour moi, c'est rien. Enfin, les moments les plus fous de ma vie et je pense que les moments les plus fous de la vie de mon grand-père, par exemple. Et eh ben, il prenait pas des photos. Enfin, moi, je prends pas des selfies. Oui. J'ai pas des vidéos des moments les plus forts de ma vie. Et il y avait que en les écrivant euh, après coup que je pouvais garder un petit peu d'intensité de ces trucs, tu vois, de ces petites pépites qui se sont passées, tu vois. Et voilà. Et je trouve ça trop cool et maintenant j'ai peur que ma famille tombe dessus. Il Faudra bien que je range tout euh, quand j'y retrouverai. C'est fou que t'aies peur que les gens tombent dessus et pas peur de les perdre ben En fait post-mortem ça me dérange pas qu'on les dise. Mais pourquoi Bah ben non mais là, là c'est juste euh, ben, si les gens ils veulent me poser des questions sur mes souvenirs bah ben, je suis là encore pour répondre. Ouais, ok. Et ouais, c'est ça. Mais le ça a l'air d'être
2: vachement plus les feux de l'amour dans tes carnets, par contre. Tu vois
1: oh là là. <rire> plus drama et tout. <rire> ça une dépend série, les Une série. <rire> non, mais et... c'est trop passionnant. Mais, mais en plus ouais. c'est un truc trop bizarre. Mais je sais pas si vous connaissez le film The Notebook. Ah bah oui. oui. Et ben la fille, elle s'appelle Allison. Elle oui, perd la vrai. mémoire. Elle a écrit elle sa, sa vie. Elle est Et ça et ça je l'ai vu, mais des années après parce que c'est sorti plus tard. Moi je faisais déjà ça et j'ai une copine qui m'a dit regarde ce film, tu as flippé. Et j'ai regardé ouais, elle est rousse, elle s'appelle Allison, ouais. elle fait ça, j'ai peur de la mémoire, c'est sûr dans ma vie, c'est obligé, du coup je suis trop contente d'avoir ça.
3: C'est vrai que c'est exactement la même personne, ouais. enfin, c'est fou. Dans voilà. mais tu sors pas avec Ryan Gosling. C'est quand même enlève une ressemblance. J'y travaille. <rire>
2: Petit à petit.
3: Franchement, <rire> c'est un modèle pour moi, c'est vraiment un truc que j'adorerais faire si j'en avais la rigueur. Mais je trouve que c'est un outil formidable. Euh, Mais bah...
1: tu le vois pas, hein. tu te poses... Enfin, ça dépend des mois il y a des mots où je vais écrire plein de trucs, et il y a des mots où il y a un paragraphe, tu vois. Mmh. Ah, pardon. Et voilà.
2: Là, ah, c'est cool. J'avais un prof bien. de français à l'époque du lycée qui me disait tout le temps écrivez votre journée intime, écrivez, écrivez des journées intimes. Nous, on se battait tous les couilles parce que on disait ouais, c'est ça, c'est ta soeur. on était euh, <rire> des, des ados normaux, donc un peu, un, peu, un peu relou et un peu gogolus. Euh, en, Bonjour à, à tous les ados gogolus. <rire> à l'école devant les profs de français. Tu vois, clairement, c'est pas papy le prof de français que tu vas écouter. Et il avait tout à fait raison car Mais... en vrai on devant on faisait genre Azarma et après je sais qu'on <rire> était plusieurs à avoir écrit <rire> euh, on était plusieurs à avoir suivi son conseil et commencé un journal intime <rire> sur le côté
3: mais... Mais de face
2: à lui, on faisait Noah jamais. Ouais. C'est quoi ton délire?
3: Je trouve qu'il y a une dimension en plus du journal intime dans ce que dit Allison, c'est cette volonté de transmettre ah, euh, aux gens d'après. Mmh. Et je trouve que c'est, tu parlais de ta lucidité en tant qu'enfant tout à l'heure, mais je trouve que ça, en fait, en dit long sur ta lucidité aussi en tant que jeune femme, qui est que jeune femme, on le restera pas éternellement et ça va passer très vite, et que viendra un moment, et il faudra se poser cette question-là, et ce moment-là, ce sera peut-être trop tard pour écrire les mémoires. Donc, ouais. si tu l'es fait si jeune. C'est, c'est un degré de lucidité que moi j'ai pas, par exemple. Et que je vais peut-être me mettre euh, à avoir parce que en effet c'est je trouve un super outil euh, plus tard non seulement de communication avec tes, les les gens qui viendront après toi et un, un moyen de pas mourir éternellement et d'avoir quelque chose de toi qui va rester sur
1: terre. Mais sais en plus j'ai une tante qui est bah, qui est plus jeune de 10 ans que ma mère et ses autres frères et sœurs et en fait euh, quand j'allais chez ma grand mère avant, il y avait toujours sa chambre d'ado où elle écrivait des paroles de Jean Jacques Goldman et tout sur les murs. C'était <rire> bah, des trucs cons mais en fait ça me faisait trop du bien euh, de voir que bah la été comme moi. Enfin, moi, j'étais hyper jeune, mais je savais que j'allais passer par ça. Et j'étais trop friande de savoir plein de trucs sur la vie de ma mère, par exemple. Et je ne sais rien de ma mère avant ma naissance. Avant, avant ses 29 ans, je ne sais rien de ma mère. Mais et quand je lui pose des questions, elle ne me répond pas. C'est fou.
0: Ah bon Ouais.
1: Parce qu'elle fait oh, « Mais pourquoi tu poses toujours ces questions-là » Après, c'est son choix, elle a le droit. <rire> mais moi, je sais que si j'ai des enfants, et ben, en fait je voudrais, euh, voudrais qu'ils sachent qui je suis, toutes les bêtises que j'ai faites... Euh... Que ouais, j'ai pris des mauvaises décisions, mais j'ai fait mmh. des trucs cool et, et c'est pas grave si des fois tu, tu te sens toute pourrie alors qu'en fait c'est pas grave, ça va passer et, et voilà. Et ma mère, elle est pas comme ça, c'est tout, mais bon. Tu Après, je suis dans l'excès aussi. Hein. Je sais pas <rire> si on une question, genre c'était qui ton premier mec et tout. Elle était là,
3: mais laisse-moi tranquille. <rire> tu es un puits de, lumi... de lumière, sais. Alison.
1: <rire> <rire> un puits de lumière. Bah écoute, on m'avait jamais dit.
3: Et eh ben voilà, c'est fait
1: d'être un puits <rire>
3: suis... mais un puits <rire> un astre ah,
0: c'était trop Wilson. bien
2: c'était un des meilleurs hein,
3: kifs de, de, de l'histoire
0: du podcast. toute l'histoire de. Ah, des... ah ouais, des... ah ouais, et il y bien. en a eu beaucoup des...
3: niquez vos
1: races putain depuis le temps qu'on fait ce podcast
0: <rire> c'est Cédric qui a dit ça hein, c'est pas moi
3: enfin Cédric j'en peux plus de ta vie
1: Vas-y, c'était intense c'était intense oui. c'était beau merci Alison je, de rien, je, je te lire, euh, avec les 2006 elle est bien il y a quoi <rire> Rien, je sais pas. Je okay. vois, oui, elle fait un peu ça aussi. Elle relit et... ses... Ouais, bon, il ouais. n'y a pas le même oui, degré que toi, mais elle lit son journal.
3: Ouais. ligne d'âge Alors moi, mon gros kiff... Je sais euh... ce que c'est. Oui, bah... <rire> Sherlock Holmes euh...
0: <rire> Elle me fait tirer dessus, j'ai rien demandé.
3: Y a... Bah je suis partie en vacances, voilà, oui, c'était, ça va bon. être mon gros kiff. Euh, mais en fait mon kiff va rejoindre le tien, Alison. Peut-être que ça va être mieux, on ne sait pas. Non, Esprit de compétition. <rire> la compète.
0: Elle est à la compète. Non
3: non pas du tout, juste moi j'étais en Louisiane euh, la semaine dernière. De et je suis partie avec ma mère, son mec et mon mec à moi. Euh, pour la faire courte, c'était un voyage absolument magnifique. Euh, je connais pas mal les États-Unis. J'ai fait plein de destinations aux États-Unis et j'avais jamais été euh, dans cette. Euh, j'avais jamais été euh, en Louisiane et on était précisément à la Nouvelle-Orléans. Et il y a plusieurs choses que j'ai aimées Donc je vais vous en parler Et euh, <rire> d'abord j'ai aimé euh, la Nouvelle-Orléans Parce que c'est très beau Et en fait c'est un héritage architectural qui est superbe Un héritage culturel surtout euh, Qui en fait la Nouvelle-Orléans C'est un, un brassage social de, de plein de d'ethnies de, et en fait, euh, on parle souvent des Cajuns, euh, enfin des Cadiens en français d'ailleurs, mais en réalité, euh, les Cajuns n'occupaient qu'une toute petite partie euh, des immigrés mmh. qui sont venus euh, vivre à la Nouvelle-Orléans au XIXe siècle. Mais en réalité, il y avait énormément de gens. Et, euh, et donc, euh, la Nouvelle-Orléans, c'est super parce que c'est la naissance euh, notamment de la musique jazz. C'est quand même formidable. De, donc nous, on a passé euh, oh une la journée la. notamment à faire la tournée des bars euh, Cette à jazz. C'était story et c'était trop bien et euh, je suis notamment tombée complètement amoureuse d'une femme euh, ça qui arrive. oui non, mais vraiment elle était dingue en fait je croyais qu'elle était jeune mais en fait elle s'est approchée de moi elle avait bien 45 ans donc je me suis fourvoyée dans le noir ça m'est <rire> arrivé avec Cédric la, fois, la première fois j'ai cru qu'il était jeune et puis en fait non et euh, un petit tac. <rire> la crainte tu as cru aussi un puits qu était... de
2: lumière qu'elle est mis.
3: <rire> juste un puits en fait mais euh
2: une mare de haine
3: <rire> et, euh, et donc ouais par exemple on a fait cette journée la tournée des bars c'était beaucoup trop cool et donc je suis tombée amoureuse de cette femme qui avait une voix mais juste c'est tellement incroyable Enfin, je sais pas, à un moment donné, elle s'est levée, elle a commencé à chanter. J'étais là, waouh Est-ce que c'est <rire> cette, cette voix qui sort de ce petit corps C'est quand même incroyable Et en fait, j'avais la chance d'être avec mon beau-père, qui est un passionné de jazz, avec ma mère, qui est musicienne. Elle joue du piano depuis euh, 50 ans. Et elle chante. Euh, elle a appris à jouer du piano pour s'accompagner, parce que elle aimait chanter. Arrêtez de... Pourquoi <rire> tout le monde rigole quand je
1: raconte mes kiffes c'est <rire> Parce que tu m'amuses, j'aime bien comment tu parles. Tu m'amuses
3: Amuse-nous, bouffon. Amuse-nous, bouffonne. Fais-nous rire. Fais J'aimerais trop être un menestrel et un flibustier à la fois.
2: Un menestrel flibustier avec un chapeau de cobaye.
3: Putain, c'est mon nouveau métier. Et euh, <rire> flibustier, c'est un pirate. hein. Oui. Ouais. Et... Euh... Oui. Et ouais, donc euh, on était dans ce bar, c'est génial. Et donc j'avais la chance d'être accompagnée de gens euh, en plus qui s'y connaissent un érudis. peu, qui sont contents, qui sont érudits ah, et oui. qui sont surtout contents en fait de partager ce moment, tu vois. Genre, ça moi, la, le jazz à la base, c'est pas la musique que je préfère. Et en réalité, j'ai complètement changé d'avis sur le, le regard que je porte sur le jazz. Langue, pas la même chose exactement. Dire. Moi, je m'attendais du jazz d'ascenseur et là, les mecs, ils se lèvent. Ah bah Il oui. y a des cuivres ah, de fou. Les gens, celles qui sont là et fans de la
1: musique. Je, ça, je, je connais le jazz avec Christophe May mais enfin. Désolée,
3: voilà, c'est tout. Non, la, la Lande aussi. Mais tu t'es mets de jazz. Mais euh... mais voilà, donc en fait, j'ai vu le jazz sous un nouvel œil et j'ai même bu un peu de whisky et j'étais là en buvant un peu de whisky et en écoutant du jazz et je me sentais hyper adulte. Euh... Et puis euh... <rire> et il faisait chaud, j'étais moite, je transpirais, euh, j'avais mon chapeau de cow-boy, les cheveux un peu euh, bah, humides et je sais pas, j'ai redécouvert une sensualité euh, perdue <rire> quelque part.
2: Ouais, non, mais si, ouais, c'est bien. Non, mais en plus, il, fait, il faisait 40 degrés de encore. Euh, <rire> euh, il faisait genre super chaud, donc. Euh, enfin, non, mais, euh, mais c'est un vrai truc, c'est que la moiteur. vrai que ça explique euh, la moiteur, c'est vrai. La moiteur de la. C'est bâti sur un marais, donc il fait très chaud, c'est très humide. Donc bah c'est oui, aussi ça. vachement moite et ça participe vachement à
3: l'ambiance. Euh... Bah, je suis d'accord, exactement. Et donc, il y a eu ce truc des bars à jazz où j'étais presque ému en fait, de partager ça avec euh, ma mère, mon beau-père ah. et mon mec. Et euh, ce qui m'a aussi beaucoup plu, on a fait le Bayou. Et en fait, je recommande à tous les auditeurs si vous allez en Louisiane. Et d'ailleurs, j'ai beaucoup de lectrices qui m'ont, enfin beaucoup de mes abonnés qui m'ont écrit, euh, va pas dans tel bayou, etc. En fait, ils donnent des marshmallows aux, aux, Alligator. aux alligators, ah, oui. bref des trous du cul. Et nous, en fait, ma mère qui est un peu qui aime bien sortir des sentiers battus nous a trouvé un bayou à 2h30 de voiture de la Nouvelle Orléans donc on a fait du chemin, on a fait 5 heures de caisse dans la journée, mais c'était pour le mieux puisqu'on a en fait été sur un petit lac qui s'appelle le Lake, Lake Martin et en fait on était 4 enfin 5 avec le guide sur le lac on a eu le lac pour nous tout seul pendant 2 oh heures non. de balade, et en fait on a rencontré Norbert qui est un vieux monsieur de 84 ans qui nous a tout expliqué comment lui il tue, euh, alors ça vous aimez, vous aimez pas peu importe, mais euh, qui tue les alligators et les tortues lui-même pour les manger il tue pas pour le plaisir, il s'en fait des soupes, il vit depuis euh, toute sa vie, il, a, il est né, il a grandi, il a levé ses enfants dans le bayou. Il vit dans une petite maison sur Piloti. C'était votre guide, c'est ça C'était notre guide mmh. et il nous a tout expliqué. L'année dernière, il a eu Anne Hidalgo, lol, et c'était trop drôle. <rire> et il nous a montré des photos avec Anne Hidalgo. Et... En trottinette <rire> oh, <rire> électrique dans le bayou, dans le bayou. Et euh... et Moi, j'ai une soupe de tortue. Hein. <rire> et, euh, et donc, on a vu euh, plein de... de d'alligators on a vu des dizaines d'oiseaux, plein de tortues, j'ai appris plein de choses en fait, le mec a eu une double page dans le National Geographic. Enfin vraiment, il est trop fier, tu vois, tu as ce petit monsieur qui a rien fait d'autre de sa vie, il est jamais sorti euh, de la Louisiane à part une fois pour aller en France en Norbert. 58 et euh, oh. Norbert et euh, ouais. Et, euh, et donc Norbert nous a tout raconté de sa vie, c'était passionnant et enfin euh, moi j'adore rencontrer des aînés un petit peu qui me racontent leur vie, je sais pas moi les vieux, c'est un peu ma passion, peut-être parce que j'ai vécu avec un vieux avec mon grand-père pendant des années, mais j'adore les écouter de leur vie et lui était particulièrement intéressant parce que sa manière de, de raconter l'éducation de ses enfants dans le bayou euh, à l'état sauvage un peu euh, enfin à l'encontre de tout ce que faisait le monde alentour tu vois c'était passionnant donc ça c'était un super beau moment et euh, aussi le meilleur moment enfin euh, le moment le plus, le plus riche que j'ai vécu c'était euh, lors d'une visite d'une plantation qui s'appelle la plantation Laura ça va rejoindre euh, du coup ce que tu disais en fait la plantation euh, Laura c'est une plantation de canne à sucre euh, et, euh, et en fait c'est une plantation qui quand elle a été ouverte avait je crois une quinzaine d'esclaves et en fait au fur et à mesure que l'endroit a pris euh, du succès et a réussi à bien vendre son sucre euh, les esclaves ont été de plus en plus nombreux à être achetés euh, jusqu'à ce qu'il y en ait 190 euh, sur le domaine et donc en fait on a eu plusieurs heures de visite avec un, avec un guide créole euh, noir et je pense que ça a de l'importance quand tu viens raconter l'histoire de l'esclavage euh, en Louisiane mmh. et en fait ce monsieur nous a fait passer dans le la, la grande maison donc le domaine où bah où les où les nobles vivaient quoi et euh, et donc on apprend euh, la vie de Laura et aussi de ses aînés euh, de elisabeth qui était euh, la grosse tenancière euh, du machin et en fait il raconte que les plantations à l'époque il n'y avait aucun souci pour qu'elles soient tenues par des femmes au contraire en fait on estimait que les femmes bah déjà elles mourraient plus tard et qu'en plus elles avaient le sens des affaires qu'elles étaient moins volage, que du coup elles étaient plus concentrées sur la tâche le travail donc on n'avait pas de souci à leur confier euh, des gros jobs et, euh, et donc, une fois qu'on a eu connu comme ça toute l'histoire de la famille de grosbourges euh, qui ont euh, voilà euh, fait leur business, on est passé du côté euh, des esclaves. Et en fait, on est allé à l'endroit où ils dormaient, on est allé visiter leur cuisine, etc. Et euh, ça a été très fort en émotion. On a eu beaucoup de détails euh, dont, en fait, on est souvent privé dans les films. Et euh, tout ça, c'est basé sur les mémoires euh, de la dernière jeune femme à posséder euh, le, le, le domaine, qui s'appelait donc Laura. J'ai acheté ses mémoires et donc elle a tenu avant de mourir de, comme toi, raconter. Bon, tu vas pas mourir après-demain, de... <rire> mais. Non, mais elle n'était pas esclave, hein. c'était la... La, ah, la propriétaire. Oui. Elle a écrit ses mémoires et elle, elle était un peu le visage du libéralisme et du progressisme de la plantation, alors qu'avant il n'y avait eu que des esclavagistes sur le terrain. Et, euh... et donc elle a tout écrit pour que ses enfants puissent se rappeler que c'est euh... bah, de, de sa vie extraordinaire qu'elle a passé à, à prendre des décisions et à essayer de, de faire en sorte que les esclaves soient mieux traités. Bref, c'était passionnant c'était assez émouvant. Et donc, euh, anecdote rigolote, c'est qu'on allait sortir... Moi, je discutais avec le guide euh, devant, je lui posais des questions, bref. Et mon mec, Naël, euh, me dit « Ouais, Cal, t'as pas un mouchoir ?» Il était loin de derrière moi. Je me retourne et je le vois rouge. Je me dis « oh Putain, ce con, il a mangé un machin, il nous fait une allergie. » euh, et pas du tout. Et là, je lui dis, ça va pas Qu'est-ce que t'as as il me fait... Et là, il fond en larmes, mais vraiment fondu en larmes, genre sévère, tu vois. Des gros sanglots impossibles à arrêter, rouges et tout. Je lui dis, qu'est-ce que t'as la honte
0: L'empathie, c'est vachement bien
3: Et je lui dis, qu'est-ce que t'as Parce au début, j'étais un peu... Il me dit, bah, je sais pas, en fait, ce que t'as entendu, ça t'a pas... C'est émouvant, non Je lui dis, bah, bien sûr que j'ai été bouleversée, mais... En effet, je connais un peu l'histoire, enfin, on sait un peu mmh. ce qui s'est passé. Alors, en effet, rentrer dans les détails à ce point-là, c'est rare. Mmh. Et, euh, et, en fait, de le voir toucher comme ça, ça a donné une autre dimension à ce que je venais de, d'ingérer et de comprendre. Et vraiment, je l'ai vu aller se mettre tout seul. Il pleurait dans la boutique après. Moi, pendant que j'achetais mon bouquin, je dis, ça va. Et le mec, était assis sur son banc. Il pleurait à chaudes larmes. Et ma mère est venue, elle m'a dit, t'as vu l'état de Naël? Je dis, bah ouais. Et jusque dans la voiture, après, il pleurait à chaudes larmes, comme un enfant, tu vois et à pas cool. pouvoir s'arrêter donc c'était un vrai joli moment qu'au début tu vois je l'ai pas pu m'empêcher de ressentir et c'est terrible un peu de honte de me dire merde en fait et c'est parce que on n'a pas appris aux hommes à pleurer je pense euh, aussi facilement et genre du coup je vois mon mec je suis là depuis je vois pas les hommes pleurer chelou tu vois
0: il pleure il pleure rarement non,
3: non on allait, il pleure souvent mais
0: euh... <rire> donc t'es au courant
3: ouais mais il pleure souvent devant Star Wars si tu veux enfin c'est des trucs euh... <rire> c'est pas à un
0: moment où <rire> Shubaka il <rire> fait oh, oh, oh c'est vachement Non, c'est genre le
3: générique de début en général. Et euh, et le thème de Dark Vador ça ça le fait chier à tous les coups, mais du coup, je m'attendais pas à en fait là, c'était vraiment d'une sincérité, ça n'est du fond de son cœur et de l'empathie terrible pour ce qui s'est passé pour des années d'histoire terrible euh, et honteuse et enfin euh, voilà, c'était un vrai moment fort de notre séjour. Voilà, je vais achever là-dessus. Juste Je vais faire un petit point sur la bouffe cajun hein, qu'on m'avait vantée et reventée et reventée. Vous connaissez, vous qui écoutez ce podcast « Mon amour pour la bonne cuisine ». Il s'avère que j'ai été largement déçue euh, par la nourriture... Euh au la départ, ah. pour après m'intéresser vraiment dans les guides du routard et les Lonely Planet à des restaurants euh, qui sont pas du tout touristiques et qui servent pas de la bouffe cajun un peu grossière parce qu'en fait elle est souvent faite à base de riz trop cuit euh, avec euh, des saucisses, des crevettes. Bon c'est pas passionnant. Et on a été dans des super restaurants où on a mangé des trucs vraiment délicieux et pas trop chers. J'ai mangé des dates fourrées au chorizo délicieux, ouais. du poulet braisé au fenouil incroyable, euh, enfin c'était délicieux et euh, et finalement je me suis assez régalée suffisamment pour me dire que là j'ai une nouvelle résolution qui est, on va voir si on va la tenir, j'ai envie de m'inscrire à la mairie de Paris pour faire un CAP cuisine en plus de mon travail yeah. et de faire les cours du soir tu vois pour apprendre la cuisine et en fait moi ma, la cuisine je l'ai prise toute seule parce que c'est ma passion mais euh, enfin manger c'est ma passion donc de fait j'ai bon, dû apprendre cuisine, à cuisiner alors et en fait cette nuit par exemple j'ai fait une insomnie et j'ai créé trois recettes et euh, je me dis c'est trop cool mais il faudrait que euh, je puisse maîtriser ne serait-ce que les, les les rudiments de la cuisine les sauces que je connais mal tu vois sauce ah, ouais, hollandaise c'est con et tout sur, et monter euh... en gamme et peut-être dans cinq ans je fais top chef on sait pas tu sais que dit je très contente mais euh, ça, 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 mais en tout bien. cas du coup voilà je me suis dit bon bah maintenant il est temps de se réveiller en fait tu voyages non seulement pour apprendre des trucs culturels et tout mais il faut pas le cacher je voyage aussi parce que j'aime faire le tour du monde de la cuisine c'est vraiment je pense mon essentiel dans, la, dans le voyage donc je me suis dit bouge toi le cul fais ça maintenant donc euh, je vais essayer euh, peut-être pas tout de suite mais à la rentrée euh, faire le CAP voilà c'est trop bon, bien. Il, fait. il y avait trop cinq cool qui font... Cool, non, mais voilà. Je
2: peux faire un mini-adendum, wow. mini en fait. Si, sur la culture de la Nouvelle-Orléans, il y a cette mm -hmm. excellente série de HBO qui s'appelle Tremé. Ah oui. Qui est... Donc, Tremé, c'est un un, le, justement le quartier un peu yes. berceau du jazz de la Nouvelle-Orléans, qui, qui était aussi un quartier ultra pauvre et populaire, et qui a été l'un des plus touchés par euh, l'ouragan, par Katrina. Ouais. Donc, qui a ravagé la ville. Donc, Tremé, ça commence un an après euh, Katrina. Et donc, c'est une série qui, à travers plein de personnages, euh, traverse justement la culture de la Nouvelle-Orléans, à la fois sur la musique, donc il y a du jazz, il y a du funk, il y a du rap, il y a vraiment plein de trucs nés là-bas, mais aussi sur la bouffe, euh, sur les engagements sociétaux, sur euh, effectivement le manque de réaction de la police euh, <rire> à, à la suite de Katrina, euh, quelques bonnes vannes sur ce, ce bon vieux George Bush, et euh, en fait qui est George. vraiment juste. Ju ouais. Tu nous entends, <rire> souviens. Euh, et en fait non, c'est vraiment une super série en trois ou quatre saisons, et il y a plein ah de oui, trucs. Ah euh, oui, Ouais. 3 ou 4 saisons de 10 épisodes il y a plein de trucs super marrants même derrière en fait, euh, la culture du carnaval et plein de trucs ah, oui, qu'on oui. connaît très peu sur la Nouvelle-Orléans comme les indiens de la Nouvelle-Orléans qui sont des espèces de, de gars déguisés en Indiens avec plein de plumes machin, qui se baladent en bande pendant les carnavals pour euh, se faire des espèces de duels de, 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 de voix, de chansons Quoi mais en groupe en fait donc c'est un truc ultra codifié euh, ultra traditionnel, super beau il n'y a presque pas d'instrument, tu as des voix et des percussions, donc c'est des trucs ultra euh, tribaux, mais façon un peu, euh, un peu, euh, un peu funk et tout ça, quoi, groovy et, et tribal. Et c'est oufissime. Et toute la série est trop bien. Et bah, c'est je... les, les, fait par, les créateurs, par de... les créateurs de The Wire. De The Wire ah, oui, évidemment, pourtant, on les adore. Car ce sont les meilleures personnes. Mais et ça traverse. il y a plein de musiques, ils ont arrosé tous les musiciens de la Nouvelle-Orléans qui ont tous des scènes euh, à l'intérieur.
1: Moi, je veux juste dire que j'ai été au carnaval de la Nouvelle-Orléans pour mon anniversaire en 2016. Voilà, c'est yeah. tout, Merci. Et c c et mais
3: Franchement, ça a l'air trop bien. J'ai été au presbytère euh, de la Nouvelle-Orléans, où justement, tu avais une exposition euh, sur le carnaval et à quel point c'est important euh, pour eux et tout. Sauf que et... je lui
1: aux filles de montrer leur sein pour avoir des colliers. Excellente tradition ouais. <rire> ben, Bah, Les Américains.
2: Ouais, T'as ouais, fait
3: mais... qui... non
1: et pardon
2: exhibit B à la Nouvelle-Orléans. C'est tout un ensemble d'immeubles abandonnés qui ont été récupérés par des taggers et genre c'est vraiment oh une cité. Putain entière, mais si on avait su, on aurait des tags dans, Partout.
3: bah la prochaine fois on y a fait cet été on retourne peut-être aux États-Unis finalement donc on verra ah bah, peut-être faire un tour en van. B c'est B I
2: oh, B E si B E B I
3: ça marche. <rire> mais juste d'ailleurs, j'ai vu une exposition, nouvelle, hein. donc non seulement sur le carnaval, mais aussi sur euh, donc euh, Katrina. Ça a été en 2005. Et en fait, dans cette exposition, il y avait euh, le, le, tous les ravages qu'a causé, qu causé, euh, qu causé Katrina. Et on n'est même pas aware en fait en France mm -hmm. à quel point ça a été un truc mais de l'enfer, de l'apocalypse. Ouais. Et bon voilà, j'ai rien de plus à ajouter. Mais euh, bravo aux gens qui ont réussi à tout reconstruire après euh, cet événement dramatique qui a secoué une partie des États-Unis.
0: Rien à voir, mais je vais digresser. Mais quand je t'ai entendu parler de bouffe, je me suis dit Ah Il y a Food Wars saison 2 qui est disponible
3: <rire> sur Netflix.
0: Je t'ai entendu parler de bouffe, ça m'a donné faim. Je me suis dit Qu'est-ce qui me donne faim aussi C'est Food Wars quand je Putain, regarde pas
3: regardé, bordel. C'est
0: vraiment très très bien. Donc il y a la saison 2 qui vient de sortir là. Ok. Si, parce que Toc Toc Mimi, on a parlé dans un épisode. Il ouais, euh, y un, un, un vieil en épisode, ensemble. ouais, un, au début, je crois. non ah ouais, exactement. En tout cas, moi, je te vois bien dans la brigade
3: de Etche Best. Bah ouais, elle m'a obligé. Je le et Etche Best si tu nous entends. Bah écoute,
0: vous, vous serez les premiers ah à ouais. le savoir ici.
2: <rire> ok.
3: <rire> voilà. Mais je connais tous les gens qui font de la cuisine
1: de manière Gilles. générale.
2: Ouais, ouais, ouais. Chez Saran, toi, tu serais bien chez Saran.
1: Oh, non. Michel. Calindi et Mais, oh là, mais oh, Ça serait incroyable, les audiences. Ah oui. <rire> là, ouais, elles sont là-haut. Déjà, ouais. ils te diraient... Appelle la... Vas-y, appelle-moi chef. Et, euh, non, en fait, c'est... T'es qui <rire>
0: J'appelle la prod demain
1: Déjà, je vais en robe à
3: fleurs, donc laisse-moi tranquille. Il respecte plus que toi, Fabrice ah bah Florent. Oui, c'est à moi, alors. Et toi,
2: alors, Fabrice, chez qui Tu chez euh, Top Chef
3: <rire> ah, vraiment, <rire> Je ne
2: suis pas
0: assez, moi, je suis, je suis team Tim Ça n'a rien à voir, d'ailleurs. <rire> bah, il mange aussi, mais
1: Bisous moins bien. <rire> il mange,
3: il <rire> mange des <rire> yeux de
1: Barracuda, toujours ou pas
2: Ah ouais, C'est cette semaine, euh, je pense. Enfin, ah. euh... mmh. Mais peut-être que c'est fort en iode, c'est bon, ça, ça doit...
0: Bah, être, donc, dire, cette ouais. semaine, c'était la semaine passée quand ça sera diffusé. Mais oui, c'est. Voilà, parce que c'est toujours diffusé avec une semaine de retard quand on enregistre. Mais ils mangent pas oui. des
2: yeux toutes les, toutes les semaines
0: Non, pas du tout. <rire> Moi, je voulais vous parler d'une série que, que j'ai découverte grâce à la fantastique Marion Séclin, qui, qui est passée très régulièrement dans mon Amazon Prime vidéo, là. Euh, et le, je voyais juste le, le truc, là, je trouvais ça un peu chum, et je, je suis un <rire> peu con, je n'ai pas cliqué plus loin que ça. Euh, ça s'appelle The Fabulous Miss Maisel. Ah, mais ah, ah ouais, mais grave. Ah, trop bien. Euh, que je connaissais pas du tout en fait. Moi non plus. Voilà. Tu pas
3: pas lire les articles de Celine hein.
0: Bah alors par exemple <rire> par exemple je, je suis passé à côté euh, et cette série donc qui qui met en scène euh, qui se passe dans les dans les années 1950 à New York euh, qui met en scène un couple. Euh, d'une d'une meuf qui est une parfaite petite ménagère euh, bien sous ton rapport qui est hyper, hyper douée hyper brillante mais en fait tu t'en rends compte au fur et à mesure assez rapidement dans le premier épisode et, euh, et en fait son mec qui veut devenir humoriste qui s'appelle euh, Joel si je ne me trompe pas Joël Maisel euh, et, et en fait cette cette fabuleuse personne, cette fabuleuse meuf, fait en sorte de tout lui arranger sa vie à ce petit gars. Euh, elle veut, elle veut, elle est dans son ombre en fait. Mais comme mmh. je pense plein de femmes dans les années 1950, d'une manière générale, euh, le mec veut devenir humoriste. Il va dans un café. Il arrive pas à avoir des horaires assez corrects. Tu vois, il passe à deux heures moins le quart du mat. Et elle, elle vient, elle, elle se pointe avec son petit rôti de bœuf en fait. Qu'elle file au proprio du au proprio du café euh, pour qu'il puisse passer à 22h30. Elle est hyper douée, vraiment, elle est trop, trop forte. Euh, et on la, le tout début de la série, tu la vois dans son mariage euh, en train de, de, faire un, de faire un sketch, en fait, tout simplement. Et elle est hilarante, elle est trop, trop forte. Donc tu te dis, en fait, elle est, elle est super douée. Son mec est médiocre hein mmh. euh, et elle lui, elle lui glisse comme ça des petites vannes que le mec essaie de remettre sur scène mais qu'il n'y arrive pas parce qu'en fait il, il, il <rire> les met pas en scène de la bonne façon quoi ça marche pas il est bien mais pas top et puis c'est un peu un connard aussi parce qu'il appuie sur tous ses boutons euh, dès, dès qu'il y a un truc qui va pas chez lui en fait c'est de sa faute etc et euh, en fait, elle, dans le, et là je vous raconte vraiment le tout premier épisode le mec finit par la quitter et, euh, et elle décide de sortir en robe de chambre euh, euh, parce que c'est un soir que ça se passe avec une bouteille, elle a trop bu et tout et en fait elle se pointe dans ce fameux café où, où d'habitude son mec joue et euh, elle fout dehors le mec qui est en train de jouer et elle commence à prendre le micro et là elle déboîte tout, vraiment elle finit par, par montrer ses nichons en disant euh, vous ordrez pas compte regardez mes nichons ils tiennent tout seul alors qu'en fait euh, <rire> mon mec il s'est fait apparemment il se payait sa secrétaire quoi voilà assez classique euh, elle se fait arrêter <rire> parce que bon forcément euh, déjà apparemment t'as des flics qui restent devant le café euh, parce que dès qu'il y a une injure dès qu'il y a une insulte etc en fait ils embarquent, euh, ils embarquent les mecs euh, et j'en suis donc j'en suis à l'épisode 3 pour l'instant donc j'ai vraiment démarré, parce que si j'ai bien compris, il y a deux saisons, il y en a une troisième qui qui va démarrer là bientôt. Euh, et de ce que j'ai vu pour l'instant, c'est fabuleux. Clémence, qui est la rédac-chef de Rocky, euh, qui elle aussi fait du théâtre et tout, du théâtre d'impro, m'a dit mais c'est c'est fabuleux. En fait, euh, c'est que le début euh, de la série et en fait après ça devient encore mieux. Donc euh, je pense que ça va être encore mieux. Et surtout, je suis très heureux parce que je l'ai regardé avec mes filles. Ah, trop bien. Voilà, parce que Marion m'avait dit écoute, montre-les à tes filles. Je dit, oh, bah, écoute, pourquoi pas euh, et, et déjà, c'était trop cool parce que les filles, elles, elles se sont. Elles comprenaient pas en fait pourquoi le mec c'était <rire> pourquoi elle restait chez elle à faire son putain de rôti, et puis pourquoi euh, elle, elle lui arrangeait tous ses bails et tout. Je disais bah, les années et... 50, hein, les meufs, euh, c'est de là qu'on vient, quoi. Euh, et puis le, le, le personnage de. Alors, j'ai plus le prénom de. Comment elle s'appelle euh...
3: Merde. Oh, je sais pas, moi j'ai pas vu. J'ai vu que les quatre premiers épisodes il y a deux ans quand c'est sorti, quoi. T'as aimé oh, ou pas J'ai adoré, j'ai trouvé ça trop ouais. bien.
0: Pourquoi t'as pas continué
3: Parce qu'entre-temps, que il y a une série que j'aimais plus qui était revenue, et ouais. du coup j'y suis reparti, et après j'ai complètement oublié, jusqu'à ce qu'il y ait eu plein de Golden Globe, où je me suis dit, bah <rire> tiens, il faudrait que je m'y remette, et je l'ai jamais fait.
0: Elle s'appelle Midge, elle s'appelle Myriam, mais son petit surnom c'est Midge, euh, qui est jouée par... Euh, Rachel Bros Brosnahan apparemment elle a, elle a pas fait grand chose d'autre d'ailleurs cette meuf hein, je sais pas exactement et
3: si on l'a vu dans des trucs mais
1: pas beaucoup je
0: pense et son et en fait elle est elle est elle est fabuleuse quoi vraiment c'est c'est une euh, et apparemment donc euh, dans la suite de ce que me racontait Marion, c'est que ça t'apprend plein de choses aussi sur euh, le monde de l'humour, la façon dont ça fonctionne, d'apprendre à prendre des bides aussi parce que c'est pas sûr. forcément évident.
1: <rire> il a réagi trop de façon trop drôle. Genre oh, prendre des bides, je voudrais que. Je je ah, il a l'habitude, Cédric. <rire> et puis ça
0: parle ça parle l'air de rien de la condition des femmes dans, dans, à cette période-là. Je pense que c'est Relativement bien documenté, d'après ce que d'après ce que j'ai compris. Et puis euh, et puis il y a tout un truc aussi autour de, je pense, de l'amitié entre femmes, parce qu'elle a des potes, euh, comme beaucoup euh, comme beaucoup de femmes, ça, elles avaient tendance à l'époque à vivre un peu entre elles et puis les mecs un peu à part. Euh, elle a des potes et je pense qu'il y a tout un truc aussi qui a l'air de se dessiner autour de l'amitié homme-femme, de l'amitié entre femmes pardon, euh, qui a l'air d'être vraiment hyper intéressant. Donc euh, donc voilà, j'ai découvert ça il il y, y, y a deux jours je me suis dit mais j'ai trop envie de tout bouffer quoi. Mais le problème c'est que bon, je, je le regarderai avec le week-end avec mes enfants quoi parce que je veux vraiment <rire> continuer à regarder avec elle quoi. Trop, trop bien. Ouais, mmh.
3: C'est cool de regarder ça avec elle. Il ouais. y a combien d'épisodes par euh, saison
0: Euh... 10. Ouais 8-10 ouais, hein, je pense. j'ai pas regardé.
3: Ça elle dur... a été ovationnée elle a eu plein de prix oui elle euh... a gagné plein d'émis euh... c'est
0: 20 minutes et ou alors... 40 minutes par je... épisode euh, c'est plutôt oui. 40 minutes et je je vous en ai pas parlé mais en fait je trouve qu'il y a un truc génial dans cette série qui a est... Les, les dialogues sont très théâtraux. En fait, ils se parlent, mais c'est enchaîné à merveille. Euh, il y a des plans-séquences énormes en termes de réel où vraiment, tu as les mecs qui passent en arrière-plan, qui passent machin. Et en fait, ils sont en train de parler au fond, ils sont en train de surler dessus. Et ça, ça, fait, ça contribue aussi à, à, au dynamisme du truc. Euh, et je trouve qu'il y, qu y a une sorte de punch dans, dans les dialogues qu'on retrouve dans très très peu de séries d'une manière générale où vraiment ils s'enchaînent les uns les autres, quoi. Vraiment. Et je trouve que ça donne vraiment un aspect très théâtral, euh, un, peu, un peu théâtre de boulevard, quoi. Euh, à, 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 à cette série regarder, oui. qui, qui est vraiment trop trop bien. Donc elle est dispo en France euh, sur, euh, sur, Amazon. sur Amazon Prime Video. Euh, et puis sinon après vous pouvez commander à votre cousin est américain.
1: Illégale. <rire> votre, on appelle ça les
0: cousins américains ouais. chez nous. Parce ah, ça... Les cousins. Voilà. Les Exactement. Les cous qui ont les bails. Chez
3: les cous. <rire> C'était tout pour moi. Putain, mais on a fini. Ça fait combien de temps là
0: Ça fait 1h40, on a terminé. Je
3: crois que c'est la première oh, fois. LMK. Depuis... Depuis on a été
0: extrêmement efficace. On a
3: été efficace et concis et brillant, lumineux. Alors là Des puits. Des puits. Des, des puits. Euh, on des bombes, des puits.
2: <rire> Bienvenue dans le podcast des 4 puits.
3: <rire> Putain, vous déformez tout ce que je dis, c'est terrible. <rire>
0: En tout cas, merci, merci d'être venu. Merci Alison, c'était trop cool. Merci bah bon, oui, d'avoir
1: vous. C'était trop tout bien. C'était trop bien. Une vraie voilà. lumière. Et du coup, juste je vous fais un bisou au match parce que dès que je croise, elles sont trop cool et voilà. <rire> J'aime bien. Elle se rigolade. <rire> <rire> je sont là. Ah, Mais... tu es la rose mademoiselle. Ouais, je me mets un prénom, ça tue. <rire> <suite. rire> Putain.
0: <rire> abonnez... et puis abonnez-vous à ce temps. podcast euh, mettez des bonnes notes euh, et puis rendez-vous tous les mercredis donc pour fait. Les étoiles pour les nouveaux des mettez des, des bonnes en étoiles, en étoiles. Ouais. sur iTunes
2: grosse étoile là tac tac et toutes
0: sur... Des <rire> sur toutes ces applis de podcast vos applis de podcast etc etc
3: n'hésitez et... pas à laisser des commentaires
1: qu'on lira la prochaine fois vous
2: pouvez laisser des, des commentaires, commentaires sur Youtube ouais,
3: des
1: likes moi j'ai des likes sur mes différents euh, comptes Google
2: mettez-nous <rire> ah bah, des likes sur Google Plus <rire> c'est important
1: <rire> euh... Je sais pas ce que c'est.
2: Et puis d'ici
0: la semaine prochaine, qu'est-ce qu'on dit Tu sais ce qu'on dit ou pas
1: euh, Non, je me souviens pas.
0: Ah. Voilà.
1: Hein Vas-y, bah dis-le. Et d'ici la, <rire> prochaine...
0: en... <rire> direct... <rire> la semaine prochaine... Tu crois que c'est une vanne en fait Non, tu crois qu'on va se faire dire un
1: visitage. Tu vas voir, t'es prête
0: Et d'ici la semaine
3: prochaine...
0: Vous avez hurlé dans le micro là. En même temps,
3: euh, Alice remplace Mimi. C'est finalement assez normal qu'elle ne prononce pas euh, notre phrase de fin. Puisque Mimi ne le fait pas elle-même. Euh bah ça m'étonne tellement fait. pas de toi, Mimi.
1: <rire> Bisous, t'écouteras pas, mais c'est pas, ça. pas de...
0: <rire> Allez, bye. Bye. bye